0: Vor ein paar Jahren hatten wir mal einen Totenpunkt erreicht Und machten eine Therapie, das wie keinem von uns leicht Der Psychiater hörte zu und sagte dann so Sachen wie Es wäre
1: wichtig, dass wir wieder mehr zusammen machen
0: 1000 Euro hat er dann pro Mann dafür verlangt. Woraufhin Andi sagte, so viel hätte er gerade nicht zur Hand. Er bat den Doktor,
1: kurz zu warten und versprach, ich gehe nur schnell zur Bank. Ach komm, das machen wir zusammen. Wir gehen nur rasch zum Automat. Ach komm, das machen wir zusammen. Bis gleich und danke für den Rat. Ach komm, wir machen
0: alle mit und verpissen uns zu dritt. Ihr hört die 20. Ausgabe des Jagdfunk. Ich bin wie immer Jochen Schumacher und habe heute ein sehr kooperatives Thema ausgewählt. Bevor wir dazu kommen, ähm, möchte ich mich noch mal ganz herzlich begangen, bedanken für die für die Kommentare in der letzten Zeit. Die werden Gott sei Dank immer ein bisschen mehr. Das ist toll. Und ganz besonders bedanken möchte ich mich beim Benedikt ganz persönlich, denn der hat meine Amazon-Wunschliste geplündert und mir ein Buch geschenkt. Vielen, vielen Dank, Benedikt. Ähm, ja, in Sachen Unterstützung gibt es auf der Webseite noch unter jeder Ausgabe die Flatter-Buttons. Die sind ganz toll, weil da kann man mit einem Klick und wenig Aufwand ein bisschen zur Finanzierung dieses Formates hier beitragen, Technik kostet halt, halt ein bisschen und Rumreisen kostet auch ein bisschen. Und ich muss mich ja klug machen, damit ich euch halt hier auch gute Angebote liefern. Also immer schön auf die Flatter-Buttons klicken, dann geht das hier ordentlich los. Prima. Ja, und zum heutigen Thema, das habe ich mal Revierbetrieb getauft. Habe ich jemanden gefunden und ich greife irgendwie neuerdings immer in die Ferne. Diesmal aus dem Schwabenland, aus dem Revier Groß-Sachsenhain. begrüße ich den Stefan Ott. Mit dem Kampfnamen Fex. Hallo. Hallo Stefan. Grüß dich. Ja. Der, der erste Gesprächspartner mit Kampfnamen hier im Jagdfunk.
1: Ja, äh, Kampfnamen klingt natürlich hart. Äh, nennen wir es äh, Nickname. 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 Okay. Kommt Freude. natürlich aus der Internetwelt und äh, klar. Wie kommt man zu so einem Namen? Äh, wer sich mit der Jagd befasst und Fex googelt, der stellt fest, dass äh, ein berühmter Wilderer diesen Namen führt. Und ich denke, das ist dann der jagliche Bezug zu mir. Du hast deine Karriere als Wilderer begonnen. Äh, <lacht> wir hatten, glaube ich, ein anderes Thema. <lacht> <lacht> nee, natürlich nicht. Also ich habe gewildert äh, mit der Fotokamera. Ich habe über 30 Jahre Naturfotos gemacht in den verschiedensten Revieren und äh, ja, äh, wie gesagt ohne jagdschein okay war auch nicht notwendig ein mann mit wurzeln der laufen kann nee. <lacht> <lacht> ähm, so kurz noch mal
0: traditionell zur einleitung erzähl mal so ein bisschen über deine eischlüpfung und und wo du so herkommst und dein persönlicher hintergrund
1: ja also ich bin aus dem schwabenland aus asberg das hört, man. Nee, Stuttgart. das hört man ja, es wurde mir vorher beim Kaffee trinken schon gesagt, dass du bist wohl kein Kölner. Ja, selbst der Italiener hört. Dass <lacht> ja, man das hört. hat mich schon hart getroffen, aber ich habe mit sowas gerechnet, wenn wir ins Ausland kommen, dass man da nicht immer unbedingt verstanden wird. Ich versuche jetzt trotzdem so zu sprechen, dass äh, auch der Rest der Weltbevölkerung mich versteht.
0: Ach, lass laufen. Lass laufen, oh, okay, gut. Mehrfach hören, gar kein Problem. Ja,
1: also ich bin, äh, wie gesagt, aus Asberg, nee, Stuttgart. Ja, äh, jagdlicher Bezug. Äh, ein entfernter Onkel von mir war Forstamtsleiter im Schwarzwald. Das ist auch das Einzige, was ich noch weiß. Hm. Das idyllische Forsthaus, die Hirschgeweihe an der Wand. Äh, ob mich das jetzt jagdlich geprägt hat, äh, eher wahrscheinlich nicht. Aber ich habe von Kindesbein an geangelt und alles, was kreucht und fleucht, war äh, vor mir nicht sicher also das sind eigentlich meine, meine Naturwurzeln und die haben sich durch mein ganzes Leben gezogen, auch wenn ich erstmal als äh, Werbekaufmann, äh, Grafiker und Fotograf gearbeitet habe.
0: Okay, also es ist ja mehr so eine oberflächliche Welt, in der man da unterwegs ist, oder? Wo man immer versucht, einen Schein zu errichten und dem Sein eigentlich ähm, Deckung verschafft, ne?
1: Ja, natürlich. Also klar, die Werbung verkauft äh, Dinge für wahr, die wahrscheinlich bei näheren Betrachtungen dem nicht standhalten. Äh, auch der Fotograf hält Momente fest und, und versucht, eine Stimmung zu vermitteln, äh, Gerade die Jäger können das sehr ja gut nachvollziehen, wenn sie Fotos äh, vom rührenden Hirsch im, im Nebel sehen äh, und nicht unbedingt nachvollziehen, dass es das jetzt eine Gatteraufnahme ist, sondern da spielt sich vom inneren Auge vielleicht eine ganz andere Wirklichkeit ab. Und das ist ja eigentlich auch das Interessante, was wir Journalisten, äh, ob jetzt Funk, Fernsehen, Printmedium äh, oder Fotografen oder sonstige, äh, in Anführungszeichen bilden Künstler, darstellen wollen. Das sind ja die Emotionen, die geweckt werden sollen. Und, und gerade im Naturbereich, Jagdfischerei, äh, ist natürlich Emotionen ein ganz großes Thema. Naja, irgendwie saugt es uns dann alle immer wieder ein. Ne? Richtig. Wobei man den
0: Begriff Journalismus ja so manchmal eher von sich weisen muss. Ne?
1: Äh, Zurzeit schon, ja, wenn man sieht, was in den letzten äh, Wochen und Monaten durch die Presse gegeistert ist, äh, da müsste sich jeder ernsthafte Journalist schämen, sowas zu schreiben.
0: Ja, allerdings. Also was so manchmal von Recherche bis zur Drucklegung passiert, das ist schon, schon irre, ne? ja. <lacht> ähm, Du bist Jahrgang 1961?
1: Ja. Also schon alt. <lacht> 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 Danke, dass du so drauf hinweist. Ja, ich Och. bin Jahrgang 61 und, äh, habe einen 16-jährigen Sohn und war bis 2007 äh, angestellt in verschiedenen Bereichen, Werbeagenturen, Presseabteilung, Öffentlichkeitsarbeit äh, und habe mich 2007 selbstständig gemacht, also im zarten Alter von, jetzt muss ich rechnen, äh, also auch schon alt äh, und habe ab 2007 äh, mich konzentriert auf Fotografie, unter anderem Naturfotografie für verschiedene große Verlage. Ich habe Workshops angeboten für Naturfotografen in im, eigentlich im ganzen Umland. Äh, Holland, Schweiz, Frankreich, Spanien, Deutschland. Bin ein bisschen rumgekommen als Fotograf. Ja. Hm. Der Jagdschein, den durftest du ja spät erst, ne? Ja, ich habe natürlich, äh, wie gesagt, naturaffin Angler, äh, Naturbeobachter, Fotograf und da traf es gut, dass mein bester Freund, äh, mein jetziger Jagdherr, der Uli Wanderer, äh, mich immer mit ins Revier genommen hat, äh, mir vieles gezeigt hat und ich da eben mit der Kamera jagen konnte und äh, auch... Jede Jagd begleitet habe als Fotograf, äh, die ganzen Stufen zum Jäger eigentlich durchgemacht hat, vom äh, Kirdödel, Hochsitzbauer, äh, Wildberger, alles, alles das mitgemacht. Und äh, ja, man denkt ja immer, wenn man dann ein gewisses Alter hat, es, es läuft alles so weiter, es bleibt wie es ist, aber äh, manchmal äh, schlägt das Leben zu, das war bei mir. 2011 der Tod meiner Frau, der mein Leben komplett auf den Kopf gestellt hat und mich dazu gebracht hat, äh, alles zu überdenken, was bisher war. Und ich habe mich äh, nach einer gewissen Phase einfach dafür entschieden, äh, jetzt auf die Dinge Wert zu legen, die es auch wert sind. Also ich habe mich äh, eben auf die Jagd, alles was mit Jagd zu tun hat, konzentriert. Ich habe den Jagdschein gemacht, ich äh, arbeite nebenberuflich für Wild und Hund, äh, für Paul Paray im Internet. Äh, alles, was ich anpacke, hat eigentlich in irgendeiner Weise mit Jagd zu tun. Hm. Ähm, deine, deine Frau, die war Gegnerin der Jägerprüfung? Äh, ja, so direkt kann man es nicht sagen, aber dadurch, dass ich eben äh, immer schon mit Natur viel zu tun hatte, äh, ich war mit Workshops unterwegs monatelang, ich hab, äh, ich war oder bin noch aktiver Angler, ich war im Vorstand des örtlichen Angelvereins, ich war Gewässerwart äh, oder bin noch Gewässerwart von Landkreis Ludwigsburg, ich bin ehrenamtlicher Naturschutzwart von Landkreis Ludwigsburg und ich war noch Vorsitzender vom NABU Asperg Mögling. <lacht> und das in der Summe kann man sich ausrechnen, wie viel Zeit dann noch für Familie äh, oder auch den Beruf bleibt. Äh, da war einfach das Ende der Fahnenstange erreicht und äh, leider kam dann die Idee, wenn ich schon immer im Revier umeinander streuen, äh, das gleich auch mit dem Jagdschein zu machen. Äh, die kam einfach viel zu spät. Äh, hätte ich vorher zwei, drei andere Jobs nicht angenommen, wäre es vielleicht gegangen. Aber so hatten wir halt die Regelung, äh, jetzt ist einfach gut mit äh, solchen Beschäftigungen und da habe ich dann schweren Herzens drauf verzichtet. Hm.
0: Ja, ein Foto auf die Kommode stellen genügt nicht, auch nicht als Fotograf. Ne? Nicht wirklich, nein. <lacht> nicht wirklich.
1: Und wie gesagt, das hatte ich ja vorher angedeutet, äh, manchmal klatscht einem das Leben so richtig vor die Stirn und dann hm. äh, überlegst du dir, wie es weitergeht. Und für mich war dann, äh, mag jetzt vielleicht Pietätlos klingen, aber für mich war dann die logische Konsequenz zu sagen, okay, bis hierher und nicht weiter und jetzt fange ich einen neuen Schritt an, muss ja hm. einen neuen Lebensabschnitt anfangen und dann habe ich dann gleich mit dem Jagdschein angefangen. Hm. Also diese diese Klatscher,
0: also in deinem Fall, um es auch auszusprechen, es war ein Suizid deiner Frau und ähm, das ist dann so einmal tief durchleiden, feste Luft holen
1: und, und weitermachen. Ne? Äh, sehr verkürzt, ja. Äh ich kann andere äh, schlimme Schicksalsschläge jetzt nicht so beurteilen äh, oder vergleichen. Äh, ich denke mir einfach nur eine, eine Krebserkrankung oder sonst irgendwas, mhm. wo man Zeit hat, sich auf irgendwas vorzubereiten. Äh, könnte einfacher sein. Äh, jetzt ein Selbstmord äh, von heute auf morgen, äh, ohne jetzt wirklich Anzeichen dafür zu haben, dass es passieren könnte, das ist schon... Äh, ja wie wenn man gegen eine Terrassentür läuft, eine Glastür, bumm. Und da muss man erstmal, äh, es dauert eine ganze Weile natürlich, klar, bis man es realisiert. Und äh, dann kommen viele, viele, viele andere Dinge, äh, die abgewickelt werden müssen, ist halt leider so. Mm. Und dann kommt eben die Überlegung, wie macht man im Leben weiter, was, was ist der nächste Schritt. Und äh, die Phase hat natürlich auch eine ganze Weile gedauert. Also das war jetzt nicht so, dass ich dann am nächsten Tag gleich mm. losgerannt bin, ja. sondern äh, da war schon eine gewisse Zeit dazwischen. Ja, ich denke auch so die Verantwortung
0: für den Sohn, der ja da auch halbwüchsig war. Ne, dann Richtig, das hat
1: natürlich dann auch beruflich Konsequenzen gehabt. Also äh, ich bin ja nach wie vor beteiligt an Wildlife Workshop. Das ist eine kleine Firma, die eben äh, Schulungen für Naturfotografen anbietet, auch eben Fotoreisen anbietet. Äh, Habe aber natürlich ab dem Zeitpunkt äh, auf diese Reisen und dieses ganze Zeugs verzichten müssen, weil ich mich ja, wie gesagt, um den Sohn kümmern musste. Mhm. Klar, okay. Ja, jetzt hast du ähm, zwar
0: erst sehr kurz den Jagdschein, aber irgendwie auch einen Riesensack voll an Aus- und Fortbildung und Wissen und Vernetzung und... Also
1: Synapsen-Junkie. <lacht> ja, also auf den ersten Blick ist das natürlich, äh, scheint es so. Und das ist, glaube ich, auch immer ein bisschen am Anfang, äh, wenn du mit neuen Leuten zusammenkommst. Äh, ich ich sage dann einfach gerne, es, es hat, macht jetzt äh, nicht den Unterschied, wie lang einer den Jagdschein hat, sondern was er mit der Zeit macht, in der er den Jagdschein hat. Und äh, ich beschäftige mich eigentlich seit äh, 2012 man kann sagen, 360 Tage im Jahr rund um die Uhr mit der Jagd. Äh, wie gesagt, ich nehme alle Fortbildungen mit, ich bin gut vernetzt, ich, äh, ich sauge das wirklich alles auf, was es da aufzusaugen gibt, und da gibt es sehr viel. Und ich habe dann fürs Revier auch äh, sehr schnell eine Internetseite aufgebaut, äh, die sich ja eigentlich auch Larven vergrößert und, und Arbeit erfordert. Ich bin für Paul Paray aktiv, ich bin für Ralf Bonnegessen aktiv im Film. Also alles, was mit Jagd zu tun hat, mm -hmm. klar. Also ich habe auch ein Jagdtagebuch und ich habe also festgestellt, dass ich im ersten und zweiten Jagdjahr äh, an die 600 äh, Ansätze fertiggebracht habe. Also mm -hmm. Okay, ja, <lacht> da lernt man dann schon einiges dazu, ja, in der Zeit. Ja, das kriegen manche ihr ganzes Leben lang nicht hin. Ja, ich meine, gut, den meisten wird der Beruf dazwischen kommen. Bei mir ist Jagd Passion, Berufung und Beruf geworden. Ja, ja.
0: Wie viel, also wenn man jetzt mal so
1: wie viel Zeit
0: verbringst du denn im Moment noch mit Normalberuf? Also einen großen Teil verbringst du ja eigentlich mit der Betreuung des Reviers, hm?
1: Ja, also die Betreuung des Reviers. Äh, ist so, da gehört ja alles dazu. Da gehört auch die Internetseite dazu, die beschäftigt mich natürlich auch jeden Tag. Äh, die ganzen Kontakte, die man knüpft durch die Jagd, über die Jagd, auch über die Internetseite, über Facebook, über Nachbarreviere, über Jagdschulen, über Kreisjägerschaften. Äh, die kosten natürlich auch Zeit, die, äh, die beschäftigen einen auch jeden Tag. Anrufe wollen beantwortet werden, E-Mails, äh, man erhält viele Einladungen. Ich bin natürlich auch ein neugieriger Mensch, das heißt, äh, ich schleiche mich auch überall ein. Das heißt, Nachsuchestation bei uns in der Umgebung kontaktiere ja. ich. Da gehe ich auf Nachsuche mit, äh, um das Thema eigentlich auch intus zu kriegen, es muss immer mit Jagd zu tun haben. Also mhm. dadurch, dass ich mich entschieden habe, das in Anführungszeichen hauptberuflich zu machen, ist natürlich auch die Zeit dafür ja. da, klar.
0: Du bist auch Jagdaufseher, diesen Jagdlehrgang hast du gemacht? Richtig. Okay. Und also da bist du ja dann eigentlich auch mit diesen gesetzlichen...
1: Dingen sehr vertraut gemacht worden. Ne? Ja, also ich habe äh, diesen Kurs natürlich besucht. Es war ja klar, dass ich das dann als nächstes angehe und äh, habe mich dann auch, oder vielmehr im Zusammenspiel eben mit Uli Wander, dem Jagdpächter, für das Jagdrevier Großsachsenheim bei der unteren Jagdbehörde bestätigen lassen. Klar. Bist du Hilfsheriff, ne? Nein, <lacht> natürlich ich nicht, weil hilfschef der Staatsanwaltschaft ist man ja nur, wenn man hauptberuflich einen forstlichen Beruf gewählt hat. Ach so. Das ist der Unterschied, ja. Siehst du, gut, dass wir darüber reden. Ja, gell? <lacht> <lacht> ja, das entbindet mich natürlich äh, von einigen Pflichten und auf die Rechte, äh, die dieses Mehr äh, ergibt, da verzichte ich gerne.
0: Ja, eigentlich hat man mehr Ärger als Richtig, ja,
1: sind. weil als Hilfsbeamter der Staatsanwaltschaft bin ich natürlich verpflichtet, gewisse Dinge auch anzuzeigen, während als bestätigter Jagdaufseher ohne dieses Hilfsgedöns darf ich frei entscheiden, ob ich mit dem Sünder ein Gespräch führe und es auf sich beruhen lasse oder nicht. Okay, also um es mal
0: konkret beim Namen zu nennen, als Hilfsperson der Staatsanwaltschaft ist man dann verpflichtet, Festnahmen
1: durchzuführen oder was? Oder? Also Festnahmen jetzt nicht unbedingt, aber ja, ganz, ganz simpler Fall, äh, Schonzeitvergehen oder, oder ein falscher Abschuss oder Sachen, die einfach passieren können, äh, sich schon im Straftatbereich abspielen, gerade beim Schonzeitvergehen, äh, da ist man dann natürlich, wenn man die Pflicht hat, anzuzeigen, äh, mhm. trifft es oft den Falschen, sage ich mal. Das heißt, wenn hier irgendeiner, äh, ein Jungjäger oder äh, irgendjemand einen Fehler macht, den Fehler furchtbar bereut, äh, äh, und ich muss ihn trotzdem anzeigen, weil es meine Pflicht als Hilfsbeamter ist, dann äh, sitzt man natürlich schon in der Bredouille. Ich kann immer noch sagen, okay. Mhm. Nicht ja, so schlimm. kannst mit Fortbildung bestrafen. Zum Beispiel, ja. Das ist doch mal was. Das ist mal ja. ein Ansatz. Ja. Ist auch meistens äh, wesentlich hilfreicher. Ja.
0: Ähm, wo wir gerade bei gesetzlichen Vorgaben so sind, ähm, wenn man sich so ein Revier an die Jacke hängt, was du jetzt ja eigentlich nicht persönlich getan hast, aber lass uns mal eben kurz diese Pachtfähigkeit
1: angehen. Welche Voraussetzungen muss ich denn da mitbringen? Also in Baden-Württemberg und in den meisten anderen Bundesländern ist es so, dass man den Jungjägerstatus verlassen haben muss. Das heißt, ich brauche drei gelöste Jagdscheine. Ich muss drei volle Jahre einen Jagdschein gelöst haben, äh, mhm. dann bin ich pachtfähig. Das heißt, im schlimmsten Fall mache ich einen Jägerkurs, bestehe die Prüfung, löse einen Dreijahresjagdschein und gehe Golf spielen wartet drei Jahre und kann dann ein wunderbares Hochwildrevier pachten. Was man sich verdammt gut überlegen sollte. Aber <lacht> <lacht> ja. ja. Also vorne. die Pachtfähigkeit hängt einfach an der Zeitdauer. Das Bundesland Sachsen hat meines Wissens diese, diesen Passes letztes Jahr gestrichen. Die dürfen gleich pachten. Okay. Ähm, dann stehen ja zur...
0: Zur Wahl Hochwild- und Niederwildreviere, das unterscheidet man im Moment zumindest, glaube ich, noch bundesweit. Richtig. Mit unterschiedlichen Mindestpachtdauern.
1: Im Hochwildrevier sind es glaube ich zwölf Jahre. Richtig. Und Im Niederwildrevier neun Jahre. Genau. Also im Hochwildrevier hängt es daran, dass äh, eben man dem Pächter die Gelegenheit geben will, äh, den Ernte reifen Hirsch zu erlegen, den 12- bis 14-Jährigen. Das heißt, innerhalb von einer Pachtperiode solltest du einmal die Gelegenheit haben, auch ins Volle greifen zu können. Ich rede jetzt aber hier nur vom Niederwildrevier, weil das ist die einzige Erfahrung, die ich habe. Wir mhm. sind ein reines Niederwildrevier. Bei uns gibt es kein Rotwild, ich sag mal zum Glück. Mhm. Die ganzen Probleme, die es da drumherum gibt, die haben wir folglich nicht. Also, wir sind reines Niederwildrevier und äh, von dem her auf die neun Jahre beschränkt.
0: Mhm. Ähm, in diesem ganzen Umfeld Revier gibt es ja auch verschiedene Kontaktpunkte mit, mit den Behörden. Also, habt ihr da irgendwelche Auflagen, behördlicherseits, die ihr zu erfüllen habt?
1: Also, wir jagen, äh, wir bejagen genossenschaftliche Fläche. Das mhm. heißt, unser Jagdrevier ist. Äh, gehört der Stadt Sachsenheim, äh, die sind also sozusagen der Grundeigentümer. Äh, diese Jagdgenossenschaft hat Reviere verpachtet, wir haben eins davon äh, und die sind natürlich unser erster Ansprechpartner in allen Fragen, äh, die mit dem Revier zusammenhängen. Das fängt an beim Pachtvertrag, den wir mit der Stadt schließen, das hört dann auf mit dem, mit dem Forst, also die eingestellten Förster sind gegen sind uns gegenüber dann erweisungsberechtigt. Jetzt bin ich noch nicht ganz klar. Also Die Jagdgenossenschaft, die verpachtet doch. Und
0: die Jagdgenossenschaft Richtig. besteht ja jetzt aus mehreren Mitgliedern.
1: Richtig. Und der Jagdvorstand ist bei uns der Bürgermeister der Stadt Sachsenheim. Was aber eine zufällige Amtsübereinstimmung ist. Äh, das ist immer dann so, wenn die Jagdgenossen sich in der Versammlung nicht auf irgendjemand anders einigen. Äh, Zwangswahl. Dann ist der äh, Bürgermeister der Gemeinde... Okay. Der
0: Jagdvorstand. Das wusste ich noch gar nicht.
1: Ich weiß aber auch nicht, ob das äh, jetzt äh, dieses Amt vom Bürgermeister übernommen wurde, weil sonst keiner da war oder ob er gewählt wurde. Entzieht sich meiner Kenntnis, ist auch nicht so wichtig. Er mag es in die Kommentare schreiben, dann wissen wir es. <lacht> oder so. Wir haben auch äh, in der Angelegenheit eigentlich nicht mit dem äh, Bürgermeister zu tun, sondern mit dem Kämmerer. Ja. Also, der Finanzminister der Stadt, der die ganzen jagdlichen Fragen bearbeiten muss. Und es geht ums Geld. Ja, geht meistens <lacht> ums Geld. Ja, ja, genau.
0: Habt ihr denn Vorgaben in Sachen Abschlusspläne? Ja,
1: wir hatten äh, bis vor zwei Jahren ja noch den behördlichen Abschlussplan Rehwild. Wir haben 850 Hektar Revierfläche, mhm. äh, davon 250 Hektar Wald und unsere Vorgabe, unsere gesetzliche Vorgabe waren 40 Rehe pro Jagd, äh, pro. Mhm. Und äh, den sogenannten Roba gibt es seit zwei Jahren, also Rehwildbewirtschaftung ohne behördlichen Abschussplan, heißt es auf <lacht> Deutsch. <lacht> okay. äh, der wird besprochen mit, den, eben mit dem Jagdpächter, mit dem äh, Jagdvorstand äh, mit dem Förster, der wird festgelegt, das wird festgelegt, wo sind wir im Moment mit dem Behördlichen, äh, ist es zu viel, ist es zu wenig, was wollen die einzelnen Parteien, äh, wer hat welche Wünsche und bei uns hat es sich es ganz gut zusammengefügt. Äh, der Forst wollte, ich sage jetzt mal natürlich, einen etwas höheren Abschuss haben, äh, der Jagdvorstand hat es offen gelassen und äh, wir haben uns eigentlich auch darauf geeinigt, den Abschuss etwas höher zu legen, wie er behördlich vorgegeben war, weil wir festgestellt haben, dass das Revier äh, auch diesen höheren Abschuss hergibt. Mhm, okay. Ähm, habt ihr da irgendeine Nachweispflicht dann? Äh, wir haben eine Nachweispflicht insofern, dass es nach wie vor eine Streckenliste gibt, die an die St äh, untere Jagdbehörde gemeldet ja. wird. Das heißt, äh, da stehen dann schwarz auf weiß, was im Jagd ja erlegt wurde oder was nicht. Und äh, die Folgen, die das nachher zeitigt, ist ganz einfach so, wenn wir jetzt über drei, vier, fünf Jahre nur 20 Rehe schießen, wird irgendwann mal der Forst sagen, wir haben hö höheren Verbiss, was habt ihr geschossen? Also das ist eine, das hält sich immer so die Waage, das ist ein Geben und ein Nehmen und äh, man darf ja auch nicht vergessen, äh, wir betreiben ja auch die Jagd, äh, eben um um ein hochwertiges Lebensmittel zu gewinnen. Mhm. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und äh, wenn, wenn wir nachhaltig in unserem Revier 50 Rehe ernten können, dann sollten wir das ja auch tun. Klar. Ja, erfahrungsgemäß, wenn man es nicht tut, kratzt man sie von der Straße. Ne? Das kommt noch dazu. Also wir haben bisher Glück. Unsere Unfallzahlen lagen immer so zwischen 5 und 10 Stück. Äh, wir hoffen, dass wir da jetzt deutlich drunter kommen Toi, toi, toi. Drei Stück lagen bisher dieses Jahr. <lacht>
0: ja. Ja, ja. Schülerlotsen aufstellen. Ja
1: Na gut, es gibt Maßnahmen, die wir da dagegen treffen und äh, mal sehen, ob sie sich auszahlen. Ja, okay, auch ein ständiges
0: Experimentieren. Kommen wir aber gleich nochmal ja. drauf. Ähm, hier gibt es sowas wie untere
1: Jagdbehörden. Habt ihr das auch? Ja, ja, klar. Die also, ULB ist unser direkter Ansprechpartner. Die prüfen die Pachtverträge äh, ich bin auch als bestätiger Jagdaufseher weisungsgebunden an die untere Jagdbehörde. Also das sind eigentlich die Behörden, äh, mit denen wir direkt in Kontakt stehen. Okay. Ähm,
0: wenn ihr Pläne nicht erfüllt habt, also gibt es ja jetzt nicht mehr, gab es da irgendwelche Sanktionen, außer dass im nächsten Jahr eventuell eine höhere äh, Vorgabe
1: äh, existierte? Also ich kenne solche Sanktionen nicht bei uns aus dem Umfeld, aus den anderen Revieren nicht. Es gibt halt dann immer wieder Gespräche natürlich mit, mit dem Forst. Äh, aber jetzt Sanktionen, ich könnte mir natürlich vorstellen, äh, eine dauerhafte Unterschreitung vom, vom möglichen Abschuss und ein erhöhter Verbiss wird irgendwann zu Konsequenzen führen. Und äh, Ich kenne es halt von anderen Bereichen, dass dann eben äh, wenn der Jagdpächter nicht mitspielt, dann von behördlicher Seite aus eine Bejagung angeordnet wird durch einen Berufsjäger zum mhm. Beispiel. Ich kenne das aber nur aus der Theorie, also ich kenne noch gibt's bis jetzt noch keinen Fall, wo es tatsächlich so passiert ist. Ja, ist extrem selten. Ne? Ja, also ich denke schon. Ich meine so, äh, ich meine, dieses äh, man pachtet eine Jagd äh, und man hat eine gewisse Verpflichtung. Man hat ja nicht nur Rechte, sondern man hat ja auch Pflichten. Mhm. Äh, Bundesjagdgesetz, Paragraph 1, der Artenreiche und für Forst- und Landwirtschaft verträgliche. Wildbestand. Ja, ja. Und, äh, wie gesagt, also nachhaltiges Jagen äh, ist da unser aller Ziel. Das ist eigentlich das Erstaunliche, ne? dass man sich auf so einer kostenpflichtig
0: ehrenamtlichen Ebene in solche rechte Pflichtenkontexte
1: reinbegibt, die ja auch extrem äh, schmerzhaft sein können. Ne? Ja, also äh, im jagdlichen Bereich ganz bestimmt, weil äh, die Jägerschaft leistet ja eine unheimlich wichtige und, und uh, für alle Bereiche entscheidende Arbeit. Also wir fangen mal einfach mal an mit den Wildunfällen. Wer kratzt denn die Kadaver von der Straße? Uh, das sind die Jäger, die nachts ausrücken. Uh, wer kümmert sich um, um Fütterung? Uh, der NABU verkauft Igelfutter für den Winter. Jede, uh, jede Familie hat ihr Vogelhäusle mit Futter und wir kümmern uns, uh, solange wir es noch dürfen, ist ja jetzt auch wieder in der Schwebe, äh, um, um die Fütterung von, von den Wildtieren. Und man darf ja nicht vergessen, äh, man will einen erhöhten Verbiss vermeiden und äh, verbietet gleichzeitig die Fütterung. Da passt was nicht zusammen. Ja, also
0: Fütterung in Notzeiten ist ja bestehende Rechtslage.
1: Ja, wenn es nach unserer rot-grünen Landesregierung geht, äh, sollte ja fallen. Die war doch ohnehin genehmigungspflichtig. Also wir haben äh, die Möglichkeit, zwischen äh, in, in den Wintermonaten zwischen Dezember und März zu füttern. Äh, mhm. Unabhängig von jetzt der Notlage. Äh, wenn eine Notlage eintritt mit Schnee, kann auch die untere Jagdbehörde eine Fütterung anordnen. Äh. Weil es ist ja, ist ja auch mit Mühe verbunden. Also man darf das ja nicht äh, vernachlässigen, äh, die Arbeit, die man damit hat. Und äh, es gibt dann auch durchaus bei uns im Schwäbischen Reviere, da geht es mal äh, ein paar hundert Meter hoch und runter. Mhm. Und da dann äh, die schweren Futtersäcke hinzuschleifen, das ist also kein reines Vergnügen. Ja. Kann man so nicht sagen.
0: Also mit den Behörden ist ja dann eigentlich auch immer eine... Ja, zumindest eine ständige Kommunikation, wie eng die jetzt ist, mag sich auch unterscheiden. Ne? Also
1: Irgendwie. das hängt natürlich am einzelnen Revier und am einzelnen Pächter äh, und an den Jagdgenossen, wie man damit umgeht. Also für uns ist es natürlich wichtig, äh, dass wir da auch immer präsent sind. Also es gibt ja den alten Spruch, äh, man soll nur zu seinem Fürsten gehen, wenn man gerufen wird. Hm. Äh, bei uns ist es umgekehrt. Also wir gehen gern äh, zum Jagdvorstand, wir informieren gern über das, was wir tun. Äh, es hat nämlich auch den Vorteil, äh, dass die immer ein Ohr für uns haben. Die wissen, wir tun was draußen, wir tun was für, für den Wald, fürs Wild und fürs ganze Revier. Und wenn wir dann auch Wünsche äußern, dann werden die in der Regel auch erfüllt. Also, wie gesagt, ein Geben und ein Nehmen. Ja, kann man eigentlich
0: nur jedem zu raten. Ne? Immer
1: viel sprechen hilft viel. Ja, das ist ein alter <lacht> Hut. Äh, und das wird der Jägerschaft auch immer vorgeworfen, dass die äh, Kommunikation nicht die erste Stärke wäre.
0: Ja, die Jägerschaft besteht ja aus vielen, vielen Einzelschicksalen, genau wie
1: andere Vergleichsgruppen auch. Ne? Und da kann... Jeder eigentlich nur das tun, was er kann. Richtig. Und wenn ich selber was nicht kann, dann muss ich mir einen Fachmann holen, der das leistet. Gerade in der heutigen Zeit ist es extrem wichtig, in der Öffentlichkeit positiv wahrgenommen zu werden. Und da haben wir, glaube ich, noch Nachholbedarf als Jägerschaft insgesamt.
0: Ja, denke ich. Ja, da kann man an der einen oder anderen Stelle was tun. Durchaus. Ja. Ich sende ja hier weltweit. Ich Zum Beispiel. <lacht> <lacht>
1: Ja, Internet, also klar, da kann man kann man viel Werbung für die Jagd machen, viel positive Werbung und äh, die zahlt sich natürlich dann auch im Revier vor Ort aus, ganz klar. Ja.
0: ja, ich bin immer ein bisschen unsicher, ob man den Begriff Werbung überhaupt verwenden soll, weil eigentlich erklärt man
1: doch nur, was man tut. Äh, es heißt doch, tue Gutes und berichte darüber. Also von dem her, ja, äh, ja wir tun Gutes, äh, zumindest bemühen wir uns, äh, möglichst fehlerfrei ein Revier zu bewirtschaften. Und wir berichten auch drüber, klar. Ja. Ähm, Im
0: im Umfeld jetzt, Pacht, da gibt es ja noch so Versicherungsfragen. Also was mir dazu einfiel, war einerseits Jagdhaftpflichtversicherung und andererseits diese berufsgenossenschaftlichen Unfallversicherungen.
1: Äh, weißt du da ein bisschen was drüber? Nee. <lacht> Kurz Dann und bündig, nee. Also gut. es ist ganz einfach, ja. Jagdhaftpflicht, klar, jeder, der einen äh, Jagdschein löst, ist verpflichtet, denn den Versicherungsnachweis zu liefern. Das heißt, du bist als ausübender Jäger, bist du versichert. Der Jagdherr, Jagdpächter ist verpflichtet, der Berufsgenossenschaft Beiträge zu entrichten. Das ist eine Pflichtversicherung, da kommst du ja auch nicht drum rum. Von dem her ist es einfach also so, wir, wie
0: es ist. Wir spekulieren mal auf hohem Niveau. Also Die, die Haftpflicht kann ich mir jetzt vorstellen, ist für die, etwas, was ich persönlich als Jäger anrichte, während diese Unfallversicherung über die Berufsgenossenschaften wahrscheinlich so für Reviereinrichtungen oder… ich meine, Die zahlt zum Beispiel,
1: wenn ich als bestätigter Jagdaufseher vom Hochsitz rutsche und mir die Haxen breche, kommt da die ja. berufsgenossenschaftliche Versicherung dafür auf. Ist eigene Sendung wert. Ja, ich würde dann auch einen kompetenten äh, Gesprächspartner empfehlen. Ja, also wie gesagt, versicherungstechnisch, ich. die Sachen, äh, das sind einfach Pflichtdinge, die sind einfach so, die macht man und da denkt man dann auch nicht so viel drüber nach. Mhm. Habe ich auch keine Zeit für.
0: Also Vorschläge für kompetente <lacht> Gesprächspartner und, und Themen nehme ich auch natürlich gerne entgegen. Ne? Das Gut. ist manchmal nicht ganz leicht abzuwägen. Muss Na ich klar, sagen. klar. Also gerade so die Themen, wo viele sagen, sie sind Experten, da ist sehr schwer auszuwählen. <lacht> okay, ähm, ihr habt äh, innerhalb des Reviers nicht nur den Pächter und den Jagdaufseher. Ihr habt ja auch noch einen Begehungsscheine, die ihr vergibt. Richtig.
1: Also äh, so ein Revier zu bewirtschaften, hängt natürlich an der Art des Reviers, wie ich es bewirtschaften kann oder muss. Äh, es hängt am Umfeld. Es, es sind unheimlich viele Faktoren. Und deswegen schicke ich gleich mal voraus, kein Revier ist wie das andere. Mhm. Ich habe in den letzten drei Jahren das Glück gehabt, viele Reviere äh, kennenlernen zu dürfen, auch Berufsjäger-betreute Reviere. Äh, und ich habe zu meinem Erstaunen auch festgestellt, dass schon drei Kilometer Luftlinie äh, eine völlig andere äh, Bewirtschaftung bedingen äh, wie bei mir vor Ort. Also sei es der Wildschaden, sei es die, die Nähe zur Stadt, zu öffentlichen Einrichtungen, da gibt es so viele Faktoren, wo eine Rolle spielen. Bei uns hat sich einfach herausgestellt aus der Vergangenheit des Reviers, das Revier gibt es schon sehr lange, und äh, mein Freund Oli Wandra hat es äh, vor ein paar Jahren jetzt gepachtet und seitdem versuchen wir eigentlich, das so zu bewirtschaften, wie wir es für richtig halten. Äh, ich denke, knapp 1000 Hektar, das ist ein Wort. Und wir haben neben dem Jagdpächter und dem Jagdaufseher noch zehn feste Begehungsscheininhaber. Äh, früher war die Zahl der Begehungsscheininhaber ja im Jagd, Pachtvertrag äh, begrenzt. Äh, durch die Zunahme der Wildschäden äh, in unserem Gebiet, im Stromberg-Heuchelberg, äh, ist man übereingekommen, dass man diesen Passus streicht mit der, mit der Begrenzung, dass die Jagdpächter selber entscheiden dürfen, wie viele feste Jäger sie immer wieder einsetzen. Äh, ich kann auf 800 Hektar nicht mit drei Mann äh, Wildschweinschaden begrenzen. Das ist technisch nicht möglich und für uns hat sich die Zahl von plus minus zehn einfach als optimal herausgestellt. Mhm. Okay. Dazu kommen dann noch der eine oder andere ständige Jagdgast, die alle paar Wochen mal vorbeikommen, sich im Revier auch gut auskennen. Mhm. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass von zehn Jägern äh, täglich zehn ansitzen. Also sind Aktivere dabei und weniger Aktive.
0: Ja, wie immer. Wie überall,
1: ja aus von
0: Normalverteilung.
1: Wichtig <lacht> ist halt die Zusammensetzung des Teams. Das ist ein bisschen wie bei einer Fußballmannschaft. Man muss für jede Aufgabe den richtigen finden. <lacht> <lacht> ja, ein Händchen fürs Personal braucht man. Ja, ne? sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja. Und die Chemie muss natürlich stimmen innerhalb von den Jägern. Und dazu ist bei uns ganz wichtig, äh, das kam vom, vom Jagdherr Uli Wanderer aus, äh, wer bei uns jagt, hat alle die gleichen Rechte aber auch die gleichen Pflichten. Also bei uns gibt es niemanden, der drei Jahre mitgehen muss, bis er seinen ersten Fuchs schießen darf oder Sonstiges, sondern äh, unsere Jäger haben vom, vom ersten Tag an äh, freie Büchse auf alles, was die Jagdkarte hergibt. Und da gibt es auch keinen Unterschied zwischen lang dabei oder kurz dabei. Okay.
0: Also so ein paar hip, hippie-hafte Züge sind da ja drin.
1: <lacht> das, das scheint nur auf den ersten Blick so. Also wer... Äh, äh, nee. Ja, wenn man, wenn man viele andere Reviere, die ich kenne, äh, vergleicht, dann ist das natürlich schon revolutionär. Also wie kann man jemanden, der erst frischen Jagdschein hat, einen Bock schießen lassen und nicht mal nur einen Spieß oder einen Knopfer, sondern gleich einen, einen, einen Sechser. Äh, also... Ich habe vorher schon angedeutet, dass die Anzahl der Jagdjahre nicht unbedingt was zu tun hat mit dem, was man was man gelernt hat in der Zeit. Äh, wer viel rausgeht, lernt schnell viel und wer nicht rausgeht, der kann 30 Jahre nicht rausgehen und, und ist so klug als wie zuvor, als er den Jagdschein gemacht hat. Von ja. dem her, äh, wenn ich fleißige Jäger habe, die ehrgeizig sind und was lernen wollen, dann äh, ist mir das viel lieber, wie wenn ich einen nur alle drei Monate mal im Revier sehe, so meistens um den Mai rum. <lacht> das gibt es bei uns also nicht. Also bei uns ist jeder das ganze Jahr gefordert, okay. zum Arbeiten und zum Jagen. Ja. Okay. Die
0: Arbeit verteilt sich ja jetzt mal aufs Revier. Also lass uns das vielleicht noch mal ein bisschen ähm, genauer beurteilen. Also wie, wie kamt ihr überhaupt an das Revier? Wie sucht man sowas aus? Wie entscheidet man, dieses Revier ist jetzt für für mich
1: und das Umfeld, was ich mitbringe, geeignet? Also das lässt sich sehr einfach sagen. Das beste Revier, das man pachten kann, ist das Pantoffelrevier. Das Revier, in dem ich lebe, in dem ich wohne, in dem ich verwurzelt bin. Das heißt, mein direktes Umfeld äh das Revier bestand schon lange Zeit und, und Uli Wander ist da als Begehungsscheininhaber viele, viele Jahre mitgegangen, hat dann, als er pachtfähig war, irgendwann mal auswärts eine Stunde weg ein Revier gepachtet. Da waren wir dann auch öfters, aber wir haben halt festgestellt, äh, ein Revier ist einfach was, was, es hat schon ein bisschen was von einem Garten äh den Garten muss man pflegen, da kann man nicht alle vier Wochen mal hingucken und, und mal da gießen und mal da was ernten, sondern da muss man eigentlich schon äh, direkt dran sitzen. Und als dann die Möglichkeit bestand, vom Altpächter das Revier zu übernehmen, hat er natürlich sofort zugeschlagen. Und es gibt einfach nichts Schöneres wie da zu jagen, wo man auch lebt. Keine Anfahrtswege, kannst jeden Tag schon vorbeischauen. Das ist natürlich die erste die erste Regel, wenn ich ein Revier in meiner direkten Nähe habe, muss ich zuschlagen. Mm -hmm. Also das ist die heiße Empfehlung von mir. <lacht> ja. Auch wenn das Revier vielleicht jetzt nicht so viel hergibt auf dem Papier, äh, wie eins, wo 50, 60 Kilometer weg ist. Aber die Erfahrung zeigt doch einfach, äh, dass man für eine ordentliche Bewirtschaftung näher dran sein sollte. Also man,
0: ich sag mal so, die, diese Kenntnis, ich, also wenn ich mir vorstelle, ich hätte in 200 Kilometer Entfernung ein Revier, ich, das Umfeld zu kennen, was ist da los, wie ist das soziale Umfeld, mit dem man ja auch viel umgehen muss, wie ist so eine Wildschadensproblematik, wie hat die sich entwickelt, wie sind die Landwirte drauf, wie sind die Forstwirte drauf, was für Besucherströme gehen mit der Säge an den Hochsitzen entlang, keine Ahnung, was da alles passieren
1: kann. ne? Also wenn ich so ein Revier pachten würde, dann, dann muss ich natürlich jemand aus der Umgebung haben, eine Vertrauensperson, die mir dann als Jagdaufseher äh, vor Ort äh, eben diesen ganzen wichtigen Fragen beantwortet, sich, sich eben ums Revier kümmert, sodass ich als Pächter eben alle zwei Wochen oder wann immer meine Zeit erlaubt äh, zum Jagen komme. Weil da ist natürlich nicht mehr viel mit Revierarbeit, mit, mit Kommunikation mit der Landbevölkerung oder mit sonstigen Dingen. Das muss alles dann der Jagdaufseher abwickeln. Mhm. Anders lässt sich das nicht befriedigend machen. Ja,
0: wahrscheinlich ist es so. Ne? Also du sagtest ja vorhin schon, ihr habt 850 Hektar insgesamt ähm, mit dem wesentlichen Teil auf Feld. Ja. Und auch schon erwähnt, ähm, eine gewisse Sauenproblematik
1: wahrscheinlich drin. Ne? Also wir haben äh, jetzt wieder das Glück, deswegen habe ich vorher gesagt, drei Kilometer weiter sieht es ganz anders aus. Ja. Äh, wir haben das Glück, dass wir die Feldreviere in Stadtlage haben, das heißt direkt um die Stadt rum, im Anschluss an die Stadt und dann kommt der Wald und dann kommt noch mehr Wald und dann kommen wieder Felder. Okay. Und unsere Revier hört mitten im Wald auf und dann fängt das Nachbarrevier an und mhm. der ist natürlich gesegnet mit den abgelegenen Feldern, weil da hat er Wildschaden. Wir konnten bisher äh, auf den gefährdeten Flächen eben durch ein paar kleinere Maßnahmen äh, Wildschaden vermeiden. Und in anderen tritt er gar nicht erst auf. Also wir haben da insofern Glück. Hm. Kleinere Maßnahmen bedeutet? Das heißt einfach äh, ständiges Abferden, immer wieder gucken, wie sieht es am Mais aus. Kommen Sauen rein, kommen keine rein. Wenn welche reinkommen, dann gibt es einen Rundruf und dann wird möglichst schnell äh, geguckt, dass die auch wieder rauskommen. Okay. Das ist einfach das. Und dazu braucht man natürlich eine gewisse Manpower. Wenn man da aus dem eigenen Personal schöpfen kann, umso besser... Äh, Macht mehr Sinn, wie wenn ich jetzt äh, Jäger irgendwo zusammentrommeln muss.
0: Ja. Also Soziale Fähigkeiten spielen eine wichtige Rolle in dem... Richtig. Und das Team muss wieder stimmen. Ganz genau, ja. Ja, ja ich... Ähm ich kenne das hier auch so ein bisschen also ich äh, habe ich bin hier in zwei Revieren unterwegs und in eins habe ich etwa eine halbe Stunde Anfahrt und dann kommt schon mal der Anruf in 20 Minuten kommt der Mähdrescher. kannst du mal schnell <lacht> ja, <lacht> ja. ja gut. Ähm,
1: an Wildarten habt ihr neben den Sauen Rehwild hat das ja schon erwähnt richtig ja also unser unser Standwild ist Rehwild äh, Sauen haben wir ja in manchen Jahren als Standwild in manchen Jahren als Wechselwild aber immer in der Nähe äh, wir schießen so 20 bis 40 im Jahr hm. äh, das ist auf der Revierfläche nicht gerade viel, aber das hat eben äh, geografische äh, Gründe, dass eben die Sauen wenn sie rausgehen aus ihrem Einstand in die andere Richtung laufen <lacht> äh, dann haben wir noch ein paar wenige Hasen, viele Füchse wenig Fasanen ganz hm. wenig und, und ein, zwei Ketten Rebhühner. also das ist so unser jagdbares Wild mhm. Viel Fuchs, da muss du aber dran arbeiten. Du. Ja, ja, wir, wir sind dabei. Also es ist äh, eine große Aufgabe. Wir können, oder das ist jetzt auch wieder so ein Ding mit den Behörden und, und den Ämtern und, und, und dem Jagdgenossen, äh, wir verzichten komplett auf Fangjagd, auf Fallenjagd, äh, mhm. einfach aufgrund unserer Stadtnähe. Das heißt, wir haben einen Waldkindergarten. Wir haben äh, überall... An den, an den Einfallsstraßen in den Wald rein sind entweder Wohngebiete oder oder sonst irgendwas. Das heißt, wir haben einen sehr streng begangenen Wald, äh, mhm. Mountainbiker, Geocacher Pilzsammler und äh, die Bitte von den Jagdgenossen, also von der Stadt und auch von der unteren Jagdbehörde war, zu versuchen unsere Prädatoren, äh, unser Prädatorenmanagement eben nicht mit Fallen zu machen, äh, weil das natürlich jetzt in so einer Stadtnähe mit viel, vielen Leuten, wo durchging, problematisch sein kann. Jetzt nicht, dass die unbedingt in die Falle reinlaufen, aber äh wenn ich nur morgens und abends die Falle kontrolliere, und mittags sitzt eine Katze drin, ein Fehlfang oder, oder ein Fuchs und, und der Waldkindergartenströmer dran vorbei, dann habe ich schlechte Presse. Mhm. Das ist also, wir versuchen es auf die herkömmliche Art, äh, wir bejagen den Fuchs. Und ich muss sagen, wir sind mit unserer Fuchsbejagung auch sehr erfolgreich. Äh, die letzten Jahre konnten wir äh, bei der jährlich stattfindenden Fuchswoche vom Hegering äh, waren wir immer vorne. Mhm. Also, okay. <lacht> das ist immer fleißig, doch.
0: Ja, es ist eigentlich, ich meine, um da vielleicht nochmal kurz reinzuhaken, nach der letzten Sendung über die Großtrappe, wo ja ohne Raubwildbejagung überhaupt gar nichts geht ist das eigentlich ja ein erstaunliches Ding, weil gerade alles, was so bedrohte Arten, und die sind ja meistens bodenbrütende Arten, äh, hat man da ja eine extreme Bedrohung durch durch Raubwild und insbesondere so durch, durch Waschbären, die ja oft jetzt schon so die Hälfte der Strecke ausmachen, was man so hört, ne?
1: Ähm,
0: das... Dass es ja eigentlich dringend erforderlich ist, da ja. die Leute auch mal drüber zu informieren, ja. wie unglaublich wichtig es ist, halt, um, um, um Artenvielfalt mhm. zu sichern.
1: Ja, dazu muss ich jetzt aber auch wieder sagen: kein Revier ist wie das andere. Und äh, in unserer Gegend, äh, wenn ich das jetzt vergleiche mit, mit den typischen Niederrild-Revieren, die du hier auch vor der Nase hast, äh, wir haben eine, eine sehr, sehr intensive Landwirtschaft. Bei uns gibt es kaum mehr Heckenstreifen, kaum mehr, Blühstreifen. Mhm. Wir haben im Grunde genommen keine Feldholzinseln mehr. Wir haben eine Agrarwüste. Äh, es sind zwar viele kleine Parzellen, viel verschiedene Landwirte drauf, aber äh, zwischen den einzelnen Äckern ist eigentlich immer nur nichts. Also kein Blühstreifen, mhm. kein Ackerrand, gar nichts. Und das auf, auf so weit das Auge reicht, auf den ganzen 600 Hektar, äh, so weit das Auge blickt, nichts wo, wo ein Hase sich äh, eine Sasse machen kann, nichts, wo, wo eine Hasenapotheke ist, äh, kein Schutz für Rebhühner. Wir haben zwar immer wieder versucht, einzelne Pflanzungen zu machen, äh, aber wer, wer die Landwirte kennt, ich meine, da einmal mit dem Mähdrescher drüber, einmal mit dem Rübenernter mhm. drüber und, und das kniehohe Ding ist einfach mal wieder weg. Also das ist wahnsinnig schwierig. Und da, wo die... die vom Biotop her einfach die Voraussetzungen schon nicht da sind, dass ich eine gute Hasenpopulation, eine Rebhuhn oder Fassadenpopulation zusammenkriege oder Bodenbrüder wie Kiebitze oder, oder Feldlärchen. Mhm. Da nützt mir auch ein strenges Bejagen von den Füchsen nicht viel. Wir bejagen sie trotzdem auf die herkömmliche Art mit der Büchse, mit der Flinte. Wir haben auch immer gute Strecken, aber Dadurch, dass eben die Grundvoraussetzungen fehlen, äh, dass sich da mehr etabliert, äh, geht es alles ein bisschen ins Leere. Mhm. Muss man leider so sagen.
0: Ja gut, das ist natürlich auch nur eine Maßnahme von von vielen. Also ich meine, dass die Biotopbedingungen stimmen, ist natürlich auch wichtig. Und ähm, es bedingt sich halt gegenseitig. Ne? Ich meine, das ist sicherlich auch eines der Dinge, ähm, da könnte man mal politische Unterstützung gebrauchen dass man da einfach nochmal ein paar Lebensräume übrig lässt. Ne?
1: Also wir haben, äh, im Moment tut sich was. Äh, die Stadt hat nämlich festgestellt, dass man äh, mit Ausgleichsmaßnahmen äh, ganz gut äh, neue Bauplätze generieren kann. Und wir bekommen jetzt äh, in alten Feldwegen Brachflächen angelegt, äh, ursprünglich eigentlich für die Feldlerche, weil wir ein Feld, Lärchenprojekt in der Gegend haben. Da wird in den nächsten ein, zwei Jahren sehr viel Rennstreifen in acht Meter Breite umgelegt in Blühstreifen und da stelle ich mir schon vor, dass man dann dass es unserer Population an Bodenbrüdern und an Rebhühnern und Fassaden entgegenkommen wird. Ja,
0: da ist man mitten in der Arbeit. Vielleicht gehen wir einfach mal so ein bisschen durch, durch so einen Alltag, was so an Revierarbeiten überhaupt so da ist. Also jetzt fällt man aus der
1: Jagdschule raus und man hat doch keine Ahnung, was passiert. Nein, man <lacht> denkt, also ich kann, für mich ist ja noch relativ frisch. Also ich bin zwar mit der Jagd insgesamt sehr vertraut gewesen vom, vom Freischneid über Hochsitzbau, die Jagdaktivität mit Drückjagden, mit äh, den ganzen Sachen, die dazugehören, auch mit Aufbrechen, mit der ganze Käse, wo drum liegt, äh, den kannte ich alles schon. Aber ich war trotzdem der Meinung, ich komme jetzt raus aus der Jagdschule und äh, hatte ja schon das Glück, dass ich wusste, wo ich unterkomme, wo mein Revier sein wird. Mhm. Äh, und dachte, gut, jetzt bist ich Jäger und jetzt äh, gehst du los und schießt ein paar Rehe. Und, äh, das ist alles wunderbar. Mittlerweile bin ich Schreiner, Metzger, äh, Fleischereifachverkäufer, äh, alles. Also Unsere, unsere Mitjägerin Christina hat neulich gesagt, äh, eigentlich wollte ich Jäger werden, jetzt bin ich Metzgerin. Äh, das hat schon was. Also Jagd ist, ist ein sehr komplexes Thema und wenn man es richtig macht, äh, hat man unheimlich viele Aufgaben zu bewältigen. Und das ist auch das Schöne dran, das wird nie langweilig. Mhm. Also ich könnte mir ein Leben als Drückjagdnomade äh, nicht vorstellen oder als reiner Ansitzgast in, in dem Revier, heute Morgen in dem Revier. Ich komme gern rum, ich bin viel in anderen Revieren unterwegs, aber ohne diese vielen Aufgaben würde einem was fehlen. Das macht die Jagd erst komplett. Okay, also mal praktisch,
0: also ich... <lacht> das alles schön ist, wissen wir. Wir, wir machen es ja. Ne? ja <lacht> also jein, klar, ist natürlich nicht alles schön. Aber sag mal so, so wenn man durchs, durchs Jahr geht, also so, so Wildäcker anlegen, solche Sachen, ich meine auch, wenn sie wieder weggemäht werden, macht ja
1: zumindest manchmal eine <lacht> Zeit lang Sinn. Ja gut, also fangen wir einfach mal mit irgendwas an. Äh, klar, Wildäcker, wir haben in den letzten Jahren äh, drei Flächen ausgewiesen bekommen vom Forst, wo wir Wildecker anlegen durften, haben das auch gemacht. Ist natürlich eine, eine immense Arbeit, die auch Maschineneinsatz bedingt. Wir haben Gott sei Dank den einen oder anderen Landwirt, der uns da unterstützt und mal mhm. mit der Maschine kommt. Aber das ist, das ist immer eine sehr, sehr große Aufgabe. Also, da müssen alle mit ran. Dann natürlich Ansitzeinrichtungen. Wir haben auf unserer Fläche insgesamt 60 Ansitzeinrichtungen, die wollen unterhalten werden. Von eine Menge. Ja, das, das liegt unter anderem daran, dass wir eben so ein stadtnahes Revier sind. Und ich muss einfach Einrichtungen auch nach diesen Gesichtspunkten planen. Das heißt, ich habe jetzt zum Beispiel einen Hochsitz an einer Lichtung, da kann ich morgens nicht schießen, weil hinter der Waldkindergarten ist. Also muss ich quasi um die Lichtung auch bejagen zu können oder den Einstand, der dran grenzt, auf der anderen Seite auch noch eine Ansitzeinrichtung haben. Das sind dann entweder-oder-Einrichtungen. Mhm. Also es ist nicht so, dass auf unserer 60 Einrichtungen 60 Jäger sitzen können, die würden sich gegenseitig totschießen. Also äh, manche sind auch sehr nah beisammen, manche in Sichtweite, aber das hat eben diese Gründe, dass ich eben einmal windtechnisch und dann eben auch, äh, wann ich was bejagen kann, da muss ich darauf achten. Und 60 Ansitzeinrichtungen, Moscheleitern, äh, durchgefaulte Sitzbretter und dichtes Dach, da kommt Zeit zusammen, da kommt Aufwand mhm. zusammen, die in Schuss zu halten. Ja, da muss man ja fast einen Betriebshof für unterhalten. <lacht> äh, ja, kann man, ja durchaus. Also wir sind, äh, und jetzt komme ich wieder auf die zehn Jäger, äh, wenn natürlich der Jagdpächter äh, sich den ganzen Maschinenpark anlegen muss, geht natürlich auch immer ins Geld. Äh, bei uns ist es einfach so, jeder bringt mit, was er hat und äh, wir sind also gut ausgestattet. Es fängt von der normalen Baumschere an bis zu, Profi-Freischneidern, Hochentaster. Also, wir haben an diesen Geräten eigentlich alles, was das Herz begehrt. Also, das ist auch absolut notwendig. Anders geht es gar nicht. Ja. Ja. Allein die Freischneiderei von den Schussschneisen, von den Lichtungen, also, äh, die wachsen ja in kürzester Zeit wieder zu. Wenn wir so einen Sommer haben wie jetzt mit viel Wasser, dann äh, schneidest du zweimal im Jahr komplett frei. Und mhm. dazu braucht es eben Maschinenpower und Manpower. ja. Also es nimmt viel Zeit in Anspruch, klar. Und dann die täglichen oder wöchentlichen Arbeiten, wie Kirrplätze betreuen, Wildkameras auswerten, ausfärden, gucken, was im Revier los ist. Das, das kostet Zeit. Ja. Das macht ja. aber auch Spaß.
0: Ja, ist die eigentliche Jagd der kleinere Teil. Ne?
1: Also für mich persönlich ganz bestimmt. Also ich sitze zwar viel und gern an, aber ich bin eigentlich täglich im Revier unterwegs, allein schon arm im Hund, klar. Mhm. Das heißt, du läufst durchs Revier, guckst dies, habe immer einen Notizblock dabei, dann, da fällt ein Schussbrett, da ist eine Leiter durchgefault, da müsste man kehren, da wäre ein Hochsitz besser wie woanders, also es fällt einem dann viel auf. Und natürlich die Ansitzerei, klar, aber die zähle ich da jetzt nicht dazu. Aber mhm. das Verhältnis Ansitz zu Reviergang ist schon, liegt schon deutlich, äh, beim Reviergang, also wie gesagt, muss mhm. jetzt nicht jeden Tag an, aber ich bin jeden Tag im Revier draußen. Mhm. Okay. <lacht> okay. Ähm,
0: gut, dann haben wir einen Punkt. Ihr seid ja auch recht stadtnah. Und viele Menschen sind unterwegs. Also ich kenne es ja hier auch ein bisschen und habe ja auch immer wieder davon erzählt, mit den Menschen sprechen frisst viel Zeit. Also hier in meinem direkten Kölner Umfeld. Sind so gefühlt drei Viertel der Zeit, die ich mit den Menschen rede, anstatt
1: mich um die Jagd zu kümmern? Ja, also das hat, äh, da gebe ich dir durchaus recht, wobei wir natürlich jetzt, äh, ich habe ja vorher gesagt, wir waren noch geschwind Kaffee trinken und äh, als du mir gesagt hast, 200 Meter von hier ist das Jagdrevier, <lacht> da habe ich erst mal gestutzt, also das äh, vom belebten Marktplatz 200 Meter weiter äh, kann ich mir so recht nicht vorstellen. Hier, ja, da ist das Rheinufer und <lacht> da geht die Wasserjagd direkt los, ne? Na prima. <lacht> also, äh, ja, wir sind stadtnah, aber wie gesagt, es ist, es ist noch eine, eine Kleinstadt, aber halt am, am, direkt am Eingang des Naturparks Stromberg-Heuchelberg, äh, der natürlich auch gerade am Wochenende von vielen Erholungssuchenden frequentiert wird. Also, das fängt beim Spaziergänger an, Radfahrer, Mountainbiker. Jetzt natürlich die Pilzsuche, Geocacher, es ist alles im Wald unterwegs. Und äh, bei unserem Feld-Waldrevier ist es einfach so, das Feld ist überhaupt kein Problem. Da kennt man natürlich die Leute, die ihre Schräbergärten haben, die immer die gleiche Strecke mit dem Hund laufen, die Landwirte, die da arbeiten. Und wenn ich meinen Reviergang mache übers Feld, äh, klar, da, da spricht man mit jedem äh, das ist gut so. die wissen, wer der Ansprechpartner ist, wenn es Probleme gibt, jeder wird freundlich gegrüßt. Mhm. Äh, als ich anfangs äh, mit meinem Jagddienstfahrzeug durchfuhr, äh, haben die Leute immer schon als 200 Meter einen Hund ein angekleidet und standen dann ganz verschüchtert am Weg, haben möglichst weggeguckt und ich natürlich immer gleich angehalten, Scheibe runter und jetzt haben die drauf gewartet, dass ein Donnerwetter kommt. Aber wenn man mit den Leuten vernünftig umgeht und denen erklärt, dass sie hier einen Hund laufen lassen können oder wenn sie es eben besser nicht tun, das schafft Vertrauen und das kommt uns in diesem Revier sehr entgegen, muss ich sagen. Also ich habe hier auch Rentner rumlaufen, sind meine besten Jagdaufseher, ne? Ja klar, die die äh, die viel. Leute, die weisen nicht dann auch viel hin und oh, da hinten muss ein Dachboss sein, also da äh, macht es immer rum und man, man kriegt schon viel mit und und die Leute sind auch dankbar drüber, dass man sich mit ihnen unterhält, also das mhm. ist durchaus so. Äh, dass man dann auch vorbeiläuft und, und wenn einer gerade eben sein Kartoffellager beackert, äh, einfach mal fragt, wie die Ernte so läuft und, und wie das Geschäft überhaupt so läuft und ob es irgendwie Probleme gibt mit Wildschwein oder so. Mhm. Äh, das schafft Vertrauen und, und das ist in so einem Revier ganz wichtig. Im Wald ist es ein bisschen problematischer, weil leider die meisten Waldnutzer eben der Meinung sind, äh, genau für sie, sind die Wege gemacht, ist der Wald gemacht und alle anderen haben zurückzustehen. Das erlebe ich leider immer wieder, aber wir haben wir haben das eigentlich trotzdem ganz gut in den Griff gekriegt.
0: Habt ihr euch da mal wirklich eine Strategie zurechtgelegt? Habt ihr darüber nachgedacht, wie ihr es macht? Also ihr seid ja auch so eine der wenigen Reviere, die jetzt wirklich ganz aktiv zum Beispiel mit einer Internetseite unterwegs.
1: Ja, also es mhm. äh, zum einen die Internetseite, äh, da war der Hintergedanke, zum einen, äh, für uns selber das Revier mal kompakt zu fassen äh, und alles so aufzulisten, was im Revier so passiert. Auch für uns als Erinnerung, die Bilderstrecken und so weiter. Zum anderen natürlich der Gedanke, wie vermarkte ich mein Wildbrett effektiv? Äh. Hm. Wie, wo, wo schaffe ich mir eine Plattform, dass ich, dass ich mein Wildbrett vermarkte? Das war ein ganz wichtiger Punkt. Und dann kam natürlich eins zum anderen. Ich habe natürlich auch bei anderen Revieren abgekupfert. Es gab dann Revier Bruchdorf-Ost. Das hat eine super Infoseite für Hundebesitzer gehabt. Hm. Mit denen habe ich mich sofort in Verbindung gesetzt und habe da sehr viel rauskopiert und für unsere Bedürfnisse umgestaltet. Das war eigentlich der Grundgedanke. Und dann über die Internetseite kam dann natürlich auch Feedback. Also äh, wer mal Sachsenheim eingibt, äh, kriegt sofort auf der ersten Google-Seite unsere Revierseite präsentiert. Mhm. Und oft, wenn ich eben durchs Revier gehe, werde ich angesprochen, sie sind doch der, der und äh, ich habe ja Internetseite gesehen. Und, also das macht schon durchaus Sinn, sowas. Mhm. Man ja. muss aber natürlich das durchziehen. Das heißt, ich kann eine wunderbare Internetseite machen und wenn ich dann einen mit Hund ohne Leine sehe, den zusammenpfeifen. Das geht natürlich nicht. Ja.
0: ja, zusammenpfeifen ist sowieso immer
1: die schlechtere Lösung, ne? richtig. Also. Ist bei uns ja. aber äh, noch sehr verbreitet, muss ich sagen. Also, ja, da leider. Da ist noch nicht durchgedrungen, äh, dass es eher negative Folgen zeitigt wie positive. Ja, so Kandidaten haben wir, glaube ich, überall. Ne? Ja. Die ähm,
0: ja, da muss man irgendwie, also ich, also ehrlich gesagt, mittlerweile, ich bin da auch ein bisschen stinkig, weil ich glaube, denen haben wir viel von dem Ärger zu verdanken, den wir heute äh, in den Landtagen
1: erleben. Äh, das mit Sicherheit, ja. Das äh, ich denke, da ist irgendwo die Zeit, äh, die Veränderung an, an vielen äh, mehr oder weniger spurlos vorbeigegangen. Ich mache den Leuten jetzt nicht direkt einen Vorwurf, weil ich meine, wenn die Jagd 50 Jahre lang äh, im, im Geheimen, sage ich mal, also ohne, dass die Öffentlichkeit viel mitbekommen hat, funktioniert hat, ist es wahnsinnig schwer, jetzt das umzustellen von heute auf morgen, zu sagen, jetzt gibt's Internet, jetzt gibt's es, äh, die Leute sind vernetzt, äh, das, das kannst du dir heute gar nicht mehr vorstellen, äh, wie bekannt ein Revier jetzt plötzlich wird und das musst du natürlich positiv nützen. Also das Erste, was ich über das Revier gelernt habe, war, wo die ganzen Geocaches liegen. Weil als ich es am Anfang mit Sachsenheim im Internet versucht habe, dann kam ich auf Open Cache und dann habe ich festgestellt, wo überall bei uns im Revier Caches liegen. Und jetzt geht natürlich der eine Jagdpächter her und, und rabbelt alle raus und handelt sich Ärger und Verärgerung ein und wenn man es clever anfängt, hat man die Leute auf seiner Seite. Dann kontaktiert man die, bespricht mit denen, wo es vielleicht besser wäre einzulegen und schon funktioniert es. Also jetzt,
0: ich empfinde es eigentlich nicht als eine technische Frage, weil miteinander sprechen konnte man auch ohne Internet das geht jetzt nur schneller und über größere Distanzen. Das ist doch eigentlich eine Frage von Sozialkompetenz. Und ich meine, wenn ich jetzt ein Interesse an der Sache habe, dann ähm, ist es doch irgendwie auch normal unter Menschen, dass man den nachfolgenden Generationen die Welt am besten mal mindestens genauso gut hinterlässt, wie man sie vorgefunden hat. Ähnlich wie bei einer Toilette. <lacht>
1: ja, ja äh, klar, aber es gibt eben noch ganz viele Menschen, die fern von Internet leben, also es soll es wirklich noch geben, äh, die gar nicht wissen, was das ist und die nach wie vor durch ihr kleines Revier stromern und jeden anpfeifen, weil sie der Meinung sind, äh, außer den zwei im Wald, kriegt es ja eh keiner mit. Und äh, da verstehe ich schon durchaus, äh, wenn einer dann mal 50 Jahre auf die Jagd gegangen ist und das Revier auch so lange hatte, dass der jetzt im Alter von 80 Jahren nicht nur anfängt, äh, eine offensiv positive Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben. Da ist dann eher die, 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 die jüngere Generation gefragt, also die Begehungsscheininhaber, die, die Jungjäger, die wirklich Jungjäger sind zwischen 20 und 30 und 40. Die Generation müsste mit dem technischen Wissen, das sie hat und, und mit dem ganzen Rahmen, den sie mitgekriegt hat, jetzt offensiv Positiv mhm. arbeiten. Also das ist eigentlich nicht die Generation 80, die die hat ihr, ihr Ding gemacht, die hat auch ihre Leistung gebracht. Also das darf man jetzt auch nicht verteufeln, sondern man muss jetzt einfach sagen, jetzt ist es an der Zeit, dass die junge Generation in die Pflicht kommt und es anders macht, vielleicht auch besser macht. Mhm. Ja, leider manchmal gegen den Widerstand. Ne? Das ist nicht immer einfach. Also nicht jeder, äh, nicht jedes Revier hat das Glück wie wir, dass wir einen Jagdern haben, der allen diesen Dingen äußerst positiv gegenübersteht. Es gibt natürlich äh, andere Reviere, die ich kenne. Äh, <lacht> da kommen dann auch die alten Sprüche her, die man als Jäger so kennt, die ich hier jetzt aber nicht... Äh, weiter ausführen möchte. Es ist schwierig. Aber Piep. Ich, <lacht> ich werde ausgepiepst. <lacht> ja, aber ich erlebe natürlich auch Reviere, die jetzt in, 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 in jüngeren Händen sind, ob es jetzt unterverpachtet ist oder, oder wie auch immer, wo eine junge Generation 30 plus das Ganze jetzt wirklich toll in die Hände nimmt. also mhm. Mir ist da nicht bange. Das, das braucht vielleicht ein bisschen länger wie anderswo, aber wir kriegen das auch hin. Ja, ich wäre, also ich
0: bin, hat jetzt ja alles wieder ganz viele Faktoren. Also grundsätzlich traue ich es dem Nachwuchs auch zu. Da sind echt tolle Typen dabei, ähm, die auch wirklich vernetzter denken. Und dieses über den Tellerrand denken, das ist eigentlich eine, eine Qualität, die braucht man, glaube ich, in diesem verantwortungsvollen Umfeld ganz besonders. Ne? Also du, du bist ja auch jetzt, ich meine, du hast ja so eine, ja eine NABU-Vergangenheit, viele rufen jetzt vorher an der Stelle, aber ich meine, du, du kennst ja jetzt irgendwie die, die Lager so von innen und äh, da ist ja auch viel ähm, Kooperationsmöglichkeit und
1: äh, ich meine, nach
0: allem, was ich so höre, ist, je tiefer man irgendwie auf die Arbeitsebene runterkommt, umso besser geht das Miteinander umgehen. Ne?
1: Also ich habe die Erfahrung gemacht, äh, vor Ort ist es völlig unproblematisch. Im Gegenteil, äh, es wird in den, in den meisten Revieren Hand in Hand gearbeitet. Die NABU-Gruppe, der ich vorstand, es waren alle, alles Praktiker. Das heißt, denen war es einfach wichtig, dass die Nistkästen da hingen, wo sie hängen müssen. Es war ein Geben und ein Nehmen. Und je höher man kommt, umso mehr wird es natürlich ideologisch und politisch und politisch. Da wird es natürlich schwierig, weil da, wo Ideologie äh, im Spiel ist, spielen ja Fakten bekanntlich keine Rolle mehr, äh, da kann ich mit diesen Sachen nicht punkten, aber unten ist überhaupt kein, äh, kein Problem zu erwarten und ich würde umgekehrt äh, fast jedem raten, jedem Jäger raten, in NABU-Gruppen aktiv zu sein, das hat unheimlich viele Vorteile, mhm. also äh, Warum ich es jetzt nicht mehr bin, hat einfach schlicht und einfach den Grund, dass ich es dass äh, mit meiner Zeit doch nicht mehr vereinbaren kann. <lacht> zu viel Jagd, also es, ge es geht einfach nicht alles. Mhm. Aber ich würde es durchaus begrüßen, wenn mehrere Jäger äh, auch in diesen äh, sogenannten Naturschutzverbänden tätig werden, um an der Basis einfach auch positiv für die Jagd zu arbeiten. Ja, es sind halt Zusammenhänge, die, ja, die einfach
0: gegenseitig gewinnbringend sind, also gerade ja. hier meine letzte Aufnahme Großtrappe hat mich da dann ja doch ein bisschen geprägt, obwohl die jetzt erstmal mit, mit den anderen Naturschutzverbänden nicht unmittelbar was zu tun hatte, ja. Aber ähm, dieses Denken über den Tellerrand und den Gesamtzusammenhang Lebensraum betrachten, mit allem, was da drin wirkt und, und fleucht und sich gegenseitig bedingt, ist einfach sinnvoll. Richtig, ja. Für die einen wie für die anderen. Ja, ganz klar. Ja. ja, und ich sag mal, wenn man dann in einem solchen Kontext vielleicht irgendwann auch mal seinen 26-Ender erlegt, dann ist da nur ein dickes weitmanns Weidmannsheil zu, zu wünschen. Da ist überhaupt
1: nichts gegen einzuwenden. Nein, ich. natürlich ja. nicht. <lacht> ja, apropos äh, 26-Ender erlegen. Äh, diese Arbeit im Revier, äh, es ist wie bei den Hunden, es gibt eine hm. Arbeit vor dem Schuss und eine Arbeit nach dem Schuss und äh, vor dem Schuss habe ich ja schon gesagt, was wir so alles treiben, also die gesamte Revierbetreuung mit, mit äh, Hochsitzbau, mit Schneisen schneiden, mit Wildäckern anlegen, mit dem ganzen äh, drumrum und auch nach dem Schuss haben wir natürlich noch was zu tun und, und auch da hat sich in den letzten Jahren viel verändert. Äh, kann sogar ich sagen, äh, ich komme seit 2001 in das Jagdrevier und ich weiß, wie in Vorzeiten äh, wild versorgt wurde und, und ich weiß, wie es heute ist. Also die Anforderungen sind ganz klar gestiegen, auch mhm. durch die EU. Äh, es ist auch unsere verdammte Pflicht und Schuldigkeit, dass wir das Lebensmittel äh, vom, dem Augenblick, wo wir es vom, 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 Lebewesen zum Lebensmittel äh, befördern, ab dem Moment eben auch verantwortungsvoll damit umgehen und äh, da liegt natürlich auch gewohnheitsmäßig noch das eine oder andere an im Argen, ganz klar. Mhm. Aber da wollen wir auch versuchen, äh, Vorbild zu sein. Wir haben 2013 eine nagelneue Wildkammer erstellt, mit allem Schnickschnack, mhm. Haben es auch vom Veterinäramt abnehmen lassen. Da gab es auch ein großes Hallo. Also <lacht> Inwiefern? Es gibt da mittlerweile diese Pflicht zur Registrierung als Lebensmittelunternehmer. Mhm. Zumindest in Baden-Württemberg ist es so. Das heißt, in dem Moment, wo ich mein Wildbrett aus dem eigenen Revier vermarkte, muss ich mich registrieren lassen. Das ist jetzt vordergründig nur mal eine Erfassung formlos. Das heißt, ich schreibe da ans Veterinäramt oder an die Unterjagdbehörde, die leitet es weiter. Äh, hiermit melde ich mich als Lebensmittelunternehmer an. Äh, dann wird meistens ein fernmündliches Gespräch stattfinden. Äh, ja, wie viel Rehe hast du, wie viel Schweine? Und Wenn du dann sagst, ja fünf oder acht, dann wird nichts weiter passieren. Äh, wenn du sagst oder wenn die wissen, du hast 50 oder 80 oder 100 Stück wild, dann... Äh, stellt sich natürlich die Frage, was macht er mit dem Wild, wie, wie und wo wird es verarbeitet. Und dann äh, kommt irgendwann mal der Veterinär ins Haus und inspiziert die Örtlichkeiten. Mhm. Und äh, wir hatten das, ich sage mal in Anführungszeichen, das Glück, dass wir im Umkreis von, oder im gesamten Einzugsbereich äh, von Ludwigsburg das erste Revier waren. Der sich hat registrieren lassen und wo auch der Veterinär zu Besuch kam, okay. der gleich mit den Worten reinkam: Ja, so geht's aber nicht. Äh, <lacht> 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 Dann äh, hat sich schnell rausgestellt, eigentlich haben wir schon alles richtig gemacht, äh, aber der gute Mann hat bisher nur Großmetzgereien, Schlachtereien und solche Örtlichkeiten inspiziert. Der wusste bis zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass man als Jäger und Jagdpächter im eigenen Revier auch Lebensmittelunternehmer und Wildbrettverkäufer ist und dass es das, äh, andere... Äh, Voraussetzung sind wie jetzt ein, ein Verkaufsmetzger, ja. dass wir kein Einzelhandel sind. Aber das hat sich alles schnell geklärt. Wir haben noch ein bisschen nachgebessert und jetzt sind wir eigentlich gut aufgestellt in der Hinsicht. Okay. <lacht> <lacht> ähm, wie, also
0: ich sag mal, das, das ist ja jetzt auch so ein, so ein Punkt, mit dem ihr natürlich schon alleine, um die Kundschaft aufzubauen, ja ähm, Öffentlichkeit suchen müsst. Ja. Wie, wie macht ihr das konkret?
1: Also, da, ich habe vorher erwähnt, Jagd. Äh, legitimiert sich ja auch aus der Gewinnung von diesem gesunden Lebensmittel. Und äh, wir verzehren natürlich auch wie selber, unsere Jäger nehmen auch das eine oder andere Stück weg, aber es bleibt trotzdem irgendwo was übrig und das ist ja auch gut so, weil dieses Wildbrett äh, als hochwertiges Lebensmittel ist ja auch ein Türöffner zu der nicht jagenden Bevölkerung, weil mhm. über das Liebe geht durch den Magen, über gutes Essen und hochwertiges Essen, gerade in Zeiten der Massentierhaltung, der Lebensmittelskandale, äh, kann ich da natürlich für die Jagd punkten. Äh, wie komme ich jetzt an die Leute ran? Natürlich im Umfeld, klar, also äh, von Mund zu Mund geht es weiter. Und da, wo es nicht ausreicht, eben übers Internet. Und wir haben äh, irgendwann mal meine Vergangenheit als Grafiker zum Dank, äh, uns entschieden eigene Flyer zu machen und die mhm. Flyer liegen jetzt in vielen Geschäften in Sachsenheim aus. Die werden auch von uns fleißig verteilt und da kommt dann auch viel zurück. Dann haben wir einen E-Mail-Verteiler mit an die 100-Adressen. Mhm. Also wir haben, wir sind im Moment in der glücklichen Lage, dass wir keine Lagerhaltung betreiben müssen. Also bei uns ist das meiste Wild sehr schnell weg. Mhm. So also ist auch richtig, ne? Ja. <lacht> <lacht>
0: Ja, ist doch eigentlich ein ganz schöner Zyklus, ne also dieses aktive Rausgehen. Macht ihr darüber hinaus noch ähm, irgendwas? Also ich sag mal, manche stellen sich ja mit dem Stand mal auf dem Marktplatz oder?
1: Ja, also wir haben, äh, bei uns findet alle drei Jahre eine, eine Gewerbeschau statt am Ort mhm. und da haben wir einen eigenen Stand als äh, Jagdrevier Groß Sachsenheim und da gibt es dann, also letztes Mal gab es Wildgulasch, mhm. selbst gemacht und, äh, also natürlich selbstgemacht logischerweise, also <lacht> es selbst erlegtes Wild und auch alle Zutaten und vor Ort äh, selbst präsentiert. Äh, wir planen auch noch weitere Aktivitäten in der Hinsicht, dass man mal am Weihnachtsmarkt einen Stand macht. Äh, das scheitert im Moment aber leider noch an diesen ganzen äh, Vorschriften, die von der EU kommen mit dem Wildbrettverkauf und dem Ganzen. Wir dürfen im Moment ja nur äh, primär... Äh, Produkte verkaufen. Das heißt, direkt zerwirktes Wild. Okay. Sprich Keule, Rücken, Steg, Filet. Äh, wir dürfen keine Wurst verkaufen. Äh, wir müssen uns jetzt einen Metzger suchen, der unser Wildbrett zu Wurst veredelt. Okay. <lacht> also wenn sich einer jetzt hört, <lacht> melden. Ja, es gibt nicht mehr so viele, die dazu bereit sind. Und das Ach, machen. wirklich nicht? Ja, ja. also Zumindest bei uns im stadtnahen Bereich ist es äh, eher schwierig. Also, ich, ich könnte dir jetzt in Köln
0: auf spontan drei, vier sagen, die suchen sogar. Echt? Also, ich das bin sogar, hasse nicht, hm. kannst du nicht, wir brauchen. Also, hier hm. ist die Nachfrage wirklich größer als das Angebot.
1: Also, wir, wir suchen noch. Ich bin auch guter Dinge, dass wir eines Tages was finden. Bis dahin produzieren wir unsere Wurst selber und essen sie auch selber. Also, ja. wir haben jetzt schon mehrfach. Äh, Wildfleisch zu Wurst verarbeitet, mhm. mit einem wirklich guten Erfolg, also schmackhaft, alles bestens, aber wie gesagt, im Moment nur für einen Eigenverbrauch. Mhm. Aber das wäre natürlich schön, weil mit einer, mit einer Salami äh, oder einem Pfefferbeißer auf dem Weihnachtsmarkt äh, kann ich natürlich besser punkten wie jetzt mit einem abgepackten Stück Fleisch, mhm. wo ich wieder mit der Kühlung und mit allem aufpassen muss. Mhm. Aber Wildbrettverkauf, Wildbrettvermarktung äh, sollte man nicht unterschätzen, gerade in der jetzigen Zeit ist das ein unheimlich positiver äh, Stimmungsmacher für, für ja. die
0: Jagd. Also Das ist ganz wichtig. Ja, Mehr Bio und mehr Artgerecht geht ja nun mal mehr nicht. Mehr Bio ne? darfst du nicht sagen. Ich weiß, gibt man kriegt man, man kann, man kann ja die Ernährung nicht Richtig. nachweisen. Genau. Also mehr Natur <lacht> geht nicht, heißt es bei uns. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, okay. Ähm, was ihr ja auch irgendwie ganz intensiv macht bei euch, ist halt Technikeinsatz. Also ein paar Sachen haben wir ja schon angesprochen. Eine Wildkammer mit ist ja eigentlich schon ein Klopper, sowas <lacht> alleine <lacht> ins Revier zu setzen. Ähm, ihr habt ja Werkzeuge. Betriebshof, Werkzeug, ein Stückchen Fuhrpark. Ähm, ihr habt eure Fahrzeuge beschriftet, ne? ja. ja. was eigentlich noch in die in die Öffentlichkeitsarbeit gehört und wo ich ein bisschen gestaunt habe bei euch. Äh, du machst es wie Ursula von der Leyen, da werden Drohnen eingesetzt. Ne? Ja,
1: Also wir, gut, ich meine, ich bin als Fotograf und, und Filmer und, und äh, Internet-Junkie natürlich schon ein bisschen technikaffin und mhm. wenn es irgendwas Neues gibt, äh, wo sich auch für die Jagd nutzen lässt, dann äh, gucke ich mir das auf jeden Fall an. Also es ist absolut notwendig, dass man das richtige Werkzeug fürs Revier hat, also die ganzen Freischneider, Motorsägen, das ist einfach genauso Pflicht wie, wie eine Büchse und eine Flinte. Äh, diese Drohne, die du gerade angesprochen hast, das war... Äh, ja, eigentlich auch ein bisschen eine Schnapsidee, ich fand einfach mal geil, Bilder von oben zu haben, vom Revier, wie sieht unser Revier eigentlich von oben aus? Mhm. Äh und dann kam die Geschichte mit der Drohne, habe ich mir irgendwo zeigen lassen und dann musste also so eine Drohne her. Und dann habe ich die nächsten Wochen damit verbracht, mein Revier abzufliegen. Das heißt, ich habe mich überall, wo es irgendwo ging, habe sie eben am Feld hingestellt, das Ding hochgelassen und einmal rauf und runter und ein Filmchen gedreht vom Revier. Es eröffnet im wahrsten Sinne des Wortes neue Perspektiven. Ja. Äh, es gibt neue Möglichkeiten für Ansätze, habe ich festgestellt. Äh, alte müssen weg. Äh, Ach echt, ja? Ja, ja, doch, das sieht man von oben ganz gut. Äh, du siehst, äh, du kannst aus 30 Meter Höhe, siehst du, wo die Wechselreinen rauskommen. Also, ist schon Ja, echt. Es ist richtig ha. detailliert. Äh, die zweite Idee war dann, äh, ich habe, wie gesagt, bin sehr gut vernetzt, auch zu Meuteführern, Nachsucheführern und mein Freund Stefan Andres Fox Terrier Bodwartal mit seiner Stöbermäude, nimmt mich immer mal wieder mit zum, zum Maisjagd zur Drückjagd. und mit dem habe ich mal telefoniert und gesagt ah, ich habe jetzt Bilder von oben vom Revier und dann war er der Meinung hey der muss unbedingt vorbeikommen ja. äh, ich habe da ein Maisfeld da hocken Sound drin vielleicht sehen wir da was und äh, ja. daraus entstand dann die Idee einfach äh, solche Schadflächen mal abzufliegen und zu gucken, äh, wie viel Schaden ist entstanden. Und mittlerweile äh, bieten wir das eigentlich anderen Revieren auch an, zu sagen, hör her, äh, wir fliegen mal drüber und dann kannst du die Mäude kommen lassen oder
0: auch nicht. Gegen geringe Aufwandsentschädigung?
1: Äh, also ich selber mache da nichts, aber natürlich die Hundemeute, Hundeführer kriegen für solche Einsätze schon was. Glaub. Ja, okay. Ja, ich meine, ist ja nur, wenn man so einen Aufwand vor
0: sich her schiebt und ich meine, äh, da ist ja auch nicht so schlimm, wenn ab und zu mal ein bisschen wieder was reinkommt. Ach, also, Dafür äh, muss
1: man sich nicht schämen. Ich nein. hör da auch mal mit auf, lang, <lacht>
0: <lacht> <lacht> Nee,
1: also das gewiss nicht, aber äh, es ist jetzt nicht so, dass das als Selbstzweck zum Geldverdienen gedacht ist, sondern nee. äh, wir haben das Ding jetzt aus einfach aus Interesse angeschafft. Also ich habe mir das mm. gekauft und ich setze das für für unser Revier ein und wenn andere Reviere nachfragen, ist das überhaupt kein Thema, dass man das ja, dann auch Ach mal Mann, da. mhm. Also bei uns im Schwabenland ist man auch manchmal mit einem ma Bier und zufrieden. Also das ja. ist dann auch was <lacht> Nettes. <lacht> genau. Also ich
0: meine, so richtig Drohne im militärischen Sinn ist es nicht. Also es sind ja. Quadrocopter mit Fernsteuerung richtig. und ja. Ähm, ja, da ist wahrscheinlich so eine relativ handelsübliche Kamera unten. Ach, dran, es gibt oder?
1: verschiedene Systeme. Also äh, ich habe mich natürlich aufs Einfachste gestürzt. All in one, ready to fly. Das okay. heißt, Kamera hängt bereits unten dran. Du musst im Grunde genommen nur geschwind mit dem Ding umgehen lernen. Und du kannst es übers Handy, übers iPhone, über Android oder über ein iPad steuern. Ja. Und auch die Kamera steuern übers gleiche Gerät. Es gibt natürlich auch teure, hochwertige Systeme, da kannst du dann Wärmebildkameras, Filmkameras, alles dranhängen. Die mhm. haben dann schon mal einen Meter Durchmesser, aber da brauchst du eine Aufstiegserlaubnis dafür. Ach, da geht's wieder los, ja. ja. Ach, du hast vorher die Versicherung angesprochen. Wer eine Drohne fliegen will, braucht eine Haftpflichtversicherung. Ah, ja, das, das wollte gut. ich nur mal kurz erwähnt haben. Ja.
0: Die Kollegen im Modellbau kennen sich wahrscheinlich auch. Die kennen ne? sich aus, genau. Ich weiß noch, es gibt so eine 20-Kilo-Grenze. Wenn man drüber geht, wird man, glaube ich, sogar zulassungsfähig genau, vom ja. Luftverkehrsamt Ganz genau, irgendwie. Ja. ja, ein Riesentheater. <lacht> ähm, was für Strategien wendet ihr denn bei der Bejagung so an? Wie geht man daran bei der Bejagung?
1: Also die Strategie äh, wird im Grunde genommen vorgegeben von den äh, von diesem stadtnahen äh, Bereich. Das heißt, ich muss natürlich zu Zeit oder ich, ich fange es umgekehrt an nochmal löschen zurück. Hier wird nichts gelöscht. Hier wird nichts gelöscht. Also ich fange von vorne an. Äh, wir haben Rehwild zu bejagen im Wald wegen dem Verbiss im Feld ist es uns eher freigestellt. Da haben wir keinen Schaden durchs Rehwild. Mhm. Das heißt, das, was wir an Rehwild im Feld jagen, äh, ist einfach zur Wildbrettgewinnung. Äh, es ist auch schwieriger zu bejagen bei uns im Feld, weil wir sehr offene Fläche haben, äh, an alten Weinbergen angrenzend und das Wildes ist durch den, durch den eben dicht diesen Bevölkerungsdruck äh, hauptsächlich nachtaktiv. Das heißt, die ganz, ganz frühen Morgenstunden und die ganz späten Abendstunden mit, mit ganz wenig Zeitfenster, wo, wo, wo ich noch was sehe, wo, wo bejagbar ist. Äh, Im Wald ist es etwas besser, aber ich kann aufgrund der ganzen Beobachtungen, die wir mit den Wildkameras gemacht haben, äh, deswegen ist es auch ein ganz wichtiges Instrument für uns, äh, ganz exakt nachvollziehen, wann mein Rehwild läuft und wann nicht und nach diesen Zeitfenstern richten wir uns und das ist einfach äh, früh morgens das ist jetzt keine alte Weisheit aber sehr früh morgens und dann habe ich mittags nochmal ein Zeitfenster äh, und dann halt nochmal spät abends äh, wir machen es meistens in der Einzeljagd, Ansitzjagd äh, da werden die meisten geschossen aber wir gehen in letzter Zeit dazu, dazu über Sammelansätze zu machen. Sprich, an einem Tag äh, möglichst viele Sitze in einem Revierteil abzusitzen mhm. äh, mit acht oder zehn Jägern und dann mit äh, ein, zwei, drei Leuten mit Hund äh, durchzugehen. Jetzt nicht als Drückjagd, äh, sondern einfach die Spazieren durch den Wald, durch die Einstände. Und äh, Drücken des Wildes eigentlich vertraut vor sich her. Das heißt, es kommt nicht flüchtig. Mhm, und mit der Strategie haben wir jetzt in den letzten anderthalb Jahren eigentlich auch ganz gute Erfolge erzielt. Mhm. Verringert den Jagddruck äh, auf der Fläche und äh, hat aber wiederum den Nachteil, dass ich eben, wenn ich Samstag morgens von 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 fünf bis sieben im Wald bin, dass also im sechsten ersten Jogger kommen, Radfahrer, da muss ich schon wieder verdammt aufpassen. Also das, mhm. diese Strategie äh, ist uns auf jeden Fall aber lieber wie, wie die Rehen auf der Drückjagd. Wir haben revierübergreifende Drückjagden, sind bei uns angeordnet, mhm. jedes Jahr. Und ich bin aber froh, wenn ich meinen Abschuss äh, vorher schon so weit im Griff habe. Äh, angeordnet von wem? Das wird vom Hegering und von der, äh, auch von der Jagdgenossenschaft gewünscht. Also okay. äh, die ist revierübergreifend. Wir allein haben ja schon zehn angrenzende Reviere als Nachbarn. Mhm. Äh, insgesamt sind an die 25 Reviere beteiligt, die an vier oder sechs verschiedenen Wochenenden äh, je nach Gebiet, diese Drückjagden veranstalten. Mhm. Also mit uns zusammen jagen sechs andere Revierinnen. Okay, das ist ja schon mal ganz schön Fläche, ne? Da kommt Fläche zusammen und da kommt, wenn es gut läuft, auch Strecke zusammen. Mhm. Aber wie gesagt, da soll es halt hauptsächlich auf die Sauen gehen und äh, mir wäre es am liebsten, wir bräuchten da keine Rehe mehr zu schießen bei der Drückjagd. Es ist ja immer so ein bisschen problematisch. Äh, wir schaffen es vielleicht vorher. Wie gesagt, durch die Sammelansätze halt. Okay. Ähm,
0: Rehwildbejagung ist ja im Moment auch heiß diskutiert teilweise. Also ähm, die, die Waldstrukturen bauen sich ja um. Ne? Und früher, heißt es, kamen sie immer gern aufs Feld hinaus, um sich halt einfach den Bauch voll zu hauen. Heute brauchen sie teilweise gar nicht mehr aufzustehen. Mhm. Ist das auch so ein Motivator, dass ihr auf
1: diese Jagdstrategie gekommen seid? Ja. Äh. Es gibt dadurch nichts Schöneres, wie am Waldrand zu sitzen, so im, im Abendlicht und dann tritt vertraut das Rehwild vor die Büchse. Mhm. Die Zeilen sind bei uns auch schon lang vorbei, weil eben die Beunruhigung an diesen Plätzen permanent vorhanden ist und das Rehwild dann einfach entweder gar nicht rauskommt oder zur Nachtzeit. Also an solchen Stellen, wenn ich Wildkameras platziere, habe ich Rehwild 22 Uhr, 23 Uhr, 1 Uhr. Aber vor 22 Uhr tritt da nichts mehr aus. Da mhm. hast du dann maximal noch Jogger und Hundespaziergänger. Manchmal auch Autofahrer, die, die abkürzen. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir Plätze finden, wo das Rehwild noch austritt. Äh, oder eben dahin gehen, wo das Rehwild sich aufhält. Und das ist jetzt halt leider meistens in diesen Digungsbereichen in den Naturverjüngungen der Fall. Das Rehwild bleibt aufgrund des Drucks von außen den ganzen Tag da drin stehen und macht da natürlich dann auch Verbiss. Mhm. Äh, deswegen auch die Sammelansitze rund um solche Einstände rum und dann ein langsames Durchdrücken, um es einfach aus der Fläche rauszukriegen, ins Freie. Mhm.
0: Man muss kreativ werden.
1: Ja, man muss sich ständig anpassen. Ich meine, das macht das Ganze Jahr spannend. Also ich, ich, ich muss immer schmunzeln, wenn ich in den einschlägigen Foren äh, die Weisheiten lese, ja, das muss so und so und das muss so und so und Regiejagd ist das Beste und Intervalljagd ist das Beste und äh das, das mag für ein Revier absolut die richtige Lösung sein. Im anderen Revier bringt es überhaupt nichts. Und das Erste, was ich gelernt habe, äh, kein Revier ist gleich. Und äh, du musst einfach alles durchprobieren, bis du auf eine Lösung kommst. Und äh, selbst wenn du für ein, zwei, drei Jahre eine Lösung hast, kann das in vier Jahren schon die falsche sein. Mhm. Also du musst flexibel bleiben und, und dich immer umgucken. Äh, der Wald wächst. Äh, wir kriegen da, wo wir früher... Äh, kniehohe oder hüfthohe äh, Bestände hatten, die sind jetzt aus dem Äser rausgewachsen sind immer noch dicht, aber da ist kein Rehwild mehr drin, da wird nicht mehr geäst mhm. äh, wir kriegen Pflanzungen von Douglasien rein äh, die haben jetzt alle einen Einzelverbissschutz, wir haben trotzdem äh, Sitze aufgestellt mal temporär, um um, um da zu gucken äh, in zwei, drei Jahren wird das für uns der schönste Sauneinstand sein dann muss sich wieder die Jagdtaktik ändern. Dann kommen wieder irgendwo eine Kirrung an den Rand. Weil da werden natürlich die Sauen unter den Douglasien liegen, wenn die mal erst Berührung haben unten. Ja, okay.
0: Der kürzeste Jägerwitz, ne? Ich kann's. <lacht> ja. Ja, man kommt echt nicht hinterher. Ja. Ähm, die Gesellschaftsjagden, habt ihr da die
1: Führung oder macht die jemand anders? Wie organisiert ihr die? Die ist bei uns so geregelt, du meinst diese Revierübergreifenden ja, ja, ja. Rückjagden, Das jeweilige Revier veranstaltet seine eigene. Das heißt, du bist gehalten, eine Drückjagd zu organisieren mit der dir genehmen Anzahl Treibern, dir genehmen Anzahl Schützen. Das bleibt ja alles völlig selbst überlassen. Revierübergreifend heißt einfach: Zur gleichen Zeit. Zur gleichen Uhrzeit, es startet zur gleichen Zeit, es endet zur gleichen Zeit und die Durchgangsstraßen äh, durch den jeweiligen Landschaftsteil werden in der Regel komplett gesperrt. Ach, komplett Das sperren. ist ein Riesenvorteil, ja. äh, weil man natürlich A, die Hunde laufen lassen kann, mhm. äh, ohne Gefahr und B, auch eben für die Autofahrer, die da durchfahren würden, äh, mit flüchtendem Wild ist ja auch nicht zu spaßen. Also, das macht schon Sinn und die Organisation obliegt aber jedem Revier jetzt selber, das ist bei guten Revieren ein Vorteil. Bei den äh, weniger fortschrittlichen Revieren ist es sicherlich ein Nachteil, dass man die dann mhm. auf sich gestellt lässt. Also es wäre vielleicht sinnvoller, das äh, Revier der zu organisieren. Mhm. Aber im Moment ist es einfach so, dass jedes Revier seine eigene Drückjagd veranstaltet. Also auch dann mit
0: eigenen äh, Drückjagdmeuten und, und eigenen Nachsuchentrupps, genau. die im Revier tätig sind. Genau.
1: Okay. Also wir... Äh, wir bejagen in dieser Drückjagd ja immer den Wald, das Waldrevier äh, mit unseren Einsitzeinrichtungen. Das sind da circa 40, die wir im Waldrevier stehen haben. Und wir haben, wenn wir jetzt die letzten Jahre rannehmen, haben wir da immer an die 30 Schützen hm. platziert, an Wechseln. Also an, an Drückjagdständen, die wir temporär aufbauen, aber auch an vorhandenen Einsitzeinrichtungen und halt eine Treiberwehr selbst organisiert, meistens so acht bis zehn Leute, ein paar Hunde dabei. Also unser Revier ist für eine, für eine richtige Meutejagd mit Hund einfach zu, äh, mit den 250 Hektar etwas zu klein. Also da hat man schnell überjagt und äh, das ist uns etwas zu kritisch. Wir kommen auch so eigentlich ganz gut klar. Okay. Ja, ähm, dieses Jäger
0: sein, wie, wie füllt sich
1: das für dich? Was bedeutet das? Ja, jetzt wird es emotional. <lacht> was bedeutet das? Also Nicht dir ein Tempo hinlegen. Äh, nein, das ist... Äh, äh, also eigentlich muss man das ja am Jäger äh, und ich denke mal, die meisten Zuhörer bei uns sind Jäger, äh, nicht erklären, was es bedeutet. Äh, und bei Nichtjägern ist es immer unheimlich schwierig. Also das Erste, was ich... Als ich Jäger wurde, ich war vorher als Fotograf unterwegs und hatte viele Kontakte und... Äh, das Erste, was ich gehört habe, als ich dann ankam und gesagt habe, ich habe jetzt einen Jagdschein und ich gehe jetzt auch jagen, äh, dann hieß es ja, warum hast du das jetzt eigentlich gemacht? Oder, oder was ist da jetzt anders? Ich meine, äh, da musste ich im ersten Moment na naja, was ist jetzt eigentlich anders? Also was anders ist, ist... Äh, Du wirst töten. Das klingt jetzt mal brutal und profan. Und es ist auch wahrscheinlich für jeden Jagdscheininhaber, der gerade anfängt und den ersten Ansitz macht und das erste Mal auf Wild zielt, äh, eine riesige Hemmschwelle oder eine riesige, äh, eine riesige Umstellung. Weil die Jagd ist das einzige Handwerk weltweit, wo du erst nach deiner Prüfung das Handwerk ausüben darfst. Bei allen anderen hast du ja vorher von mir aus zwei oder drei Jahre lang äh, Stimmt, geübt ja. und dann wirst du auf die Kunden losgelassen und dann kannst du sagen, ich mache mich selbstständig, ich bin jetzt Klempner, Schreiner oder Metzger. Ja. Als Jäger äh, wirst du mit Theorie voll gepumpt, auch mit Praxis, aber dieses Finale, dieses äh, Wildbrett gewinnen, dieses Töten kannst du erst dann ausüben, wenn du hm. den Jagdschein hast. Stimmt. Und äh, ich kenne jetzt persönlich niemanden, habe mir aber glaubhaft versichern lassen, dass es Menschen gibt, die nach dem ersten Erlegen von Wild äh, die Jagd wieder haben ruhen lassen. Ja. Äh, Verstehe ich durchaus, es ist ein Riesenschritt. Und äh, was bedeutet die Jagd? Also man kann nicht in Abrede stellen, dass dieses... Ansitzen, dieses Warten, bis wild vor die Büchse kommt und diese Macht zu sagen, ich lasse es laufen oder ich, ich erlege es, dass auch dieses Machtgefühl jetzt nicht negativ, sondern du bist verantwortlich jetzt für dieses Lebewesen oder eben dafür, dass es nicht mehr weiterlebt. Also diese bewusste Entscheidung äh, zu töten äh, ist schon was, wo, wo ein nachdenklich stimmt, wo man drüber nachdenkt und wo sich äh, wo man auch nicht so auf die leichte Schulter nehmen sollte ich meine, ein Metzger im Schlachthaus tötet auch, äh, klar wir existieren, weil wir töten, äh, ob wir jetzt Salatköpfen oder, oder Rehe erlegen äh, irgendwas anders lebt nicht weiter wächst nicht weiter damit wir weiterleben können und äh, ich habe neulich in der FAZ gelesen, äh, da ging es um die Jägerinnen, die ja mittlerweile immer größere Prozentzahlen in der Jägerschaft einnehmen. Äh, da hat eine Jägerin gesagt, äh, ich musste mich entscheiden, Vegetarierin zu werden oder selbst zu töten. Ja. Und äh, Also ja. der, der Spruch geht mir nach, äh, weil der einen ganz wichtigen Grundsatz für mich beinhaltet, der Jagd für mich bedeutet, ich verantworte meine Ernährung selbst. Ich entscheide mich bewusst, dass nichts für mich sterben muss, zumindest nichts äh, Außerpflanzliches. Äh, oder ich entscheide mich bewusst dafür, dass ich Fleisch essen will, dann verantworte ich es aber auch komplett. Das heißt, ich töte es selber. und äh, Ich kaufe es nicht anonym bei Aldi in der Packung, wo nichts mehr an ein Tier erinnert, sondern ich Schau in, die, Blau, in die, die tiefbraunen Rehaugen, drück ab. Das Reh stirbt. Es riecht nach Schweiß, nach Panzen. Ich muss es aufbrechen, ich muss es zerwirken. Und äh, bei mir persönlich war es so: Mein Fleischkonsum ist ziemlich nach unten gesunken. Also bei uns gibt's fast nur noch Wild, ein, mhm. zwei Mal die Woche. Äh, ich esse es viel, viel bewusster und ich kaufe auch kein so Massentierhaltungs Müllfleisch mehr aus dem Aldi oder aus dem Lidl. Mhm. Ich meine, es kann nicht jeder machen, ist ganz klar, aber wir müssten irgendwo wieder dahin kommen, dass insgesamt weniger Fleisch verzehrt wird, weniger produziert wird und dass das Fleisch, das man dann verzehrt, eben auch wieder seine Wertigkeit erhält und nicht das Kilo für 3,99 verschleudert wird. Mhm.
0: Ja, dieses verantwortlich sein, das ist also ich halte das auch für einen sehr zentralen Punkt. Ne? Ich, ich meine in den Gesprächen jetzt so mit, mit den mit den Menschen da draußen sind die Vegetarier eigentlich die, die am ersten verstehen, was warum Jagd was sinnvolles ist. Also ist so meine persönliche Erfahrung. Die haben nämlich meistens genau dieses Massentierhaltungsthema als Motivation ihres Vegetarierseins und und die verstehen das. Ne?
1: wie gesagt, meine Lebensgefährtin, ich habe es im Eingangsgespräch ja. erwähnt, ist Vegetarierin. Äh, das klingt am Anfang problematisch, ist es aber gar nicht, weil äh, der Anspruch, zumindest der Vegetarier, die ich kennengelernt habe, ist ja nicht der, äh, dass Fleischessen an für sich schlecht ist, sondern die Motivation kommt meistens aus dem Negativen, äh, das sich einfach seit dem Krieg entwickelt hat, äh, diese Massenproduktion, Massentierhaltung mit all seinen negativen Facetten. Und auch da komme ich wieder auf die Öffentlichkeitsarbeit zurück. Das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt, an dem man ansetzen kann. zu so sagen, Ja, her, äh, wir Jäger äh, betreiben aktiven Naturschutz, wir stehen für, für ein gesundes Wildbrett, für ein wertvolles Fleisch für, äh, und nicht für die, die Massenware. Und das, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und den verstehen Vegetarier weitaus besser wie viele andere. Mhm. Besonders die Leute, die natürlich äh, die Nase rümpfen, weil man als Jäger und Lustmörder durch den Wald schreitet, aber überhaupt keine Hemmung haben, äh, McDonalds aufzusuchen, an der Dönerbude zu stehen oder, oder eben dann für 3,99 das Kilo Schweinehals bei Lidl zu kaufen.
0: Also diese Problematisch werden ja immer die Extrempositionen. Und ich meine, man hat ja den diesen Lebenszyklus, wo der Tod des einen das Leben des anderen ermöglicht und der Tod des einen Platz auch für neues Leben macht. In diesem Zyklus in vollem Bewusstsein dabei zu sein, das ist etwas, was Jagd für mich halt auch so wertvoll macht, da ein vollständiges Bewusstsein für zu haben und da auch eine verantwortliche Rolle drin zu übernehmen. Dieser dieser Extremteil, also industrie Industrialisierung von Tiernutzung auf der einen Seite wird zum Problem, aber das total extreme Weglassen, also wenn es in den Veganismus geht, ist aber auch genauso ein Problem, glaube ich, ne? weil man einfach die Existenz leugnet. Richtig. Auf der einen wie auf der anderen Seite. Richtig.
1: Also, äh, wie vorher gesagt, wo, wo die Ideologie die Herrschaft übernimmt, spielen ja Fakten keine Rolle mehr und äh, bei diesen, bei vielen, ich sage jetzt mal nicht mehr einer, bei vielen äh, Vegetariern, Veganern ist es ja eine Lebenseinstellung und, äh, und ein, ein Versuch auch sich, sich als besserer Mensch darzustellen, also seht her, ich esse kein Fleisch, ich töte keine Tiere, äh, das ist eine gewisse Selbsterhöhung, äh, die da betrieben wird. Äh, naturnah oder Naturverständnis äußert sich anders, Es hat äh, mit dem Ganzen gar nichts zu tun man kann, äh, man kann Tiere jeder, jeder Bauer äh, zieht mit Liebe seine Tiere groß, obwohl sie danach geschlachtet werden, äh, jeder Jäger liebt sein Wild, ist draußen äh, sieht beim Wachsen äh, die ersten Kitze, wenn sie laufen äh, bis sie dann schließlich endlich auch irgendwann mal geschossen werden in Anführungszeichen, hm. müssen oder oder wollen. Also äh, wie gesagt, wie du gesagt hast, äh, damit ich weiterlebe, muss was anderes sterben, ob es jetzt der Salat ist oder das oder, Reh. Hm. Und äh, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt am Anfang von der Jagd. Also so habe ich es persönlich empfunden. Äh, als das erste Stück dann lag, äh, mit dem Ganzen, was danach kam, dem ersten Selber aufbrechen vom Selbsterlegen wild bis in die Wildkammer bis bis zum Zerwirken. Der Prozess, äh, äh, der entscheidet meiner Meinung nach schon äh, recht früh, wer Jäger wird und wer Jagdscheininhaber bleibt. Also, äh, diejenigen, die über über dieses Tun immer wieder reflektieren, sind meiner Erfahrung nach auch die Leute, die den letzten Bissen geben, die ihr erlegtes Wildbrett nicht blutend, ich sage jetzt nicht mit Schweiß, sondern blutend mit offenen Bäuchen am Wegesrand mit dem Handy von oben fotografieren und das ins Internet stellen, sondern die Leute, wo darüber reflektieren, wo, wo dankbar sind, wo, wo einfach ein Gespür für die Natur haben, das sind die Leute, die das auch nachher noch anständig behandeln. Hm. Und das ist auch ein, ein ganz großer Nachteil vom Internet in meinen Augen. Äh, dieses Da kommt auch viel, viel, viel Negatives rüber, über die Jagd. Wenn ich natürlich solche Bilder öffentlich im Internet stehen habe und da gibt es dann immer wieder die Ausrede, ja, Jagd ist ein blutiges Handwerk und, und das gehört dazu. Natürlich gehört es dazu. Ganz klar, äh, der Schweiß, der Pansen, äh, das Aufbrechen, das gehört dazu. Aber äh, man muss nicht alles so offen ausbreiten. Das macht der Metzger nicht, das macht der Chirurg nicht. Das ist einfach ein Teil des Handwerks. Aber ich kann es anders präsentieren. Ich muss es auch anders präsentieren, um Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu haben.
0: Ja, ich sag mal, Ehrlichkeit, ehrlich präsentieren
1: und im Kontext und vollständig, glaube ich. Wenn dann vollständig, ja. Wenn dann ja. nicht nur dieses eine... Ist so eine Sekundenausschnitt, sondern dann in der Gesamtheit, dann mhm. stimmt es wieder. Apropos Gesamtheit, was mich, glaube ich, die Eingangsfrage war eine ganz andere. Was bedeutet Jagd? Und dann habe ich eben mit diesem mit diesem ersten Erlegen angefangen. Jagd ist ist eben sehr viel mehr wie dieses äh, dieser finale Schuss auf ein Lebewesen. Das Gesamte, die Verantwortung fürs Revier, und da kommen wir wieder auf den Revierbetrieb zurück, äh, Verantwortung zu übernehmen, ist ja auch was furchtbar Schönes. Das heißt, ich habe Verantwortung für, für ein Gebiet und das darin lebende Wild. Und auch das nicht jagdbare Wild äh, unterliegt ja meiner, meiner Verantwortung. Und dieses gesamte deutsche Reviersystem, nicht die Lizenzjagd, sondern das Reviersystem, wo, wo ein Jagdpächter äh, die Verantwortung nimmt, übernimmt, also die moralische Verantwortung und auch die Form Gesetz für den angepassten Wildbestand und die Hege, das ist einfach das, was die Jagd ausmacht. Und da gehört der Hochsitzbau dazu, das Durchstromen durchs Revier, äh, diesen, diesen Wiesenduft aufzunehmen, äh, den nimmt man ganz, ganz anders wahr, wenn man eine Verantwortung für ein Revier hat, wenn man da durchläuft, wie wenn man da als Spaziergänger durchläuft oder als Wanderer äh, das ist wie, wie, wenn man seinen eigenen Garten pflegt. Also äh, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, diese Verantwortung und dieses Gefühl, man hat Verantwortung übertragen bekommen und der muss man auch gerecht werden. Also mir kam
0: neulich mal der Gedanke, dass das Jagd ja eigentlich zumindest in Deutschland das Einzige ist, was flächendeckende Lebensraumoptimierung zumindest als Auftrag hat. Also an vielen Stellen wird es ja auch gemacht. Also wirklich flächendeckend. Ne? Ja. Und, und das ist eine, eine große Verantwortung. Ähm, eine sehr schöne Aufgabe, wie du ja auch sagst. Und äh, naja auch ein sozialer Integrator. Ne? Ich wüsste jetzt auch nichts anderes, wo der wo der einfache Hauptschüler neben dem Herrn Grafen in der gemeinsamen Treiberreihe durchs, durchs Feld zieht. Also das, das ist... Ähm, das ist schon auch toll. Das verbindet halt so eine Bevölkerung auch miteinander. Ne?
1: Ja, man muss jetzt natürlich klar sagen, äh, Jagd ist der kleinste gemeinsame Nenner dann in dieser Grube. Äh, es gibt natürlich drüber hinaus auch noch, noch Argumente. Äh, also nicht jeder Jäger, ich möchte mich nicht mit jedem Jäger gemein machen.
0: Nein, das kann man das nicht auch nicht.
1: Das geht auch nicht nur, weil wir zusammen ja. äh, weil wir beide Jäger sind, da gibt es auch viel zu viel Unterschiede noch in den einzelnen Menschen. Aber was auf jeden Fall stimmt ist, du hast gleich einen Draht dazu äh, zu Jägern. Äh, es ist, ich habe die Möglichkeit ich habe es neulich mit einem Freund besprochen, der, wie ich, auch Angler ist. Sagt, das, das Blöde an der Angelei ist einfach das, ich kann nur in meiner Vereinspfütze angeln. Hm. In seiner darf ich nicht angeln, da müsste ich wieder Mitglied werden. Das heißt, er kann nicht mal sagen, komm doch mal einen Abend zu mir, wir sitzen schön am Weiher und fangen ein paar Forellen. Geht schon wieder nicht. Im Jagdprevier ist sowas möglich, da kann ich sagen, komm. Komm heute Abend mal zu mir rüber, wenn wir machen einen schönen Ansitz. Mhm. Also, dieses Verbindende, das, da hast du völlig recht. Das gibt es, glaube ich, nur auf der Jagd, dass ich sagen kann: Hör her, heute da, morgen da, da bist mhm. du ein klar, da hast du Kontakte. Also, das ist schon äh, eine ganz tolle Sache.
0: Auf mhm. jeden Fall. Ähm, ein Gedanke, der mir gerade noch kommt, ähm, die, war gerade diese Woche, lief irgendwo durchs Netz. Da hat. Ähm, da hat jemand in der Tat, deshalb sagte ich auch vorhin 26 Ender, wirklich jemanden 26 Ender erlegt und der mag
1: überhaupt nicht drüber reden. <lacht> <lacht> und, also. Ich, ver ich vermute mal, dass es das, das gleiche ist wie der Lotto-Millionär. Der wird auch nicht gleich jedem erzählen, äh, dass er die Million gewonnen hat. Ich kann das gut nachvollziehen. Ich habe die ersten Kommentare im Netz gelesen. Ja, du weißt, äh, wovon ich rede. Grad, ne? Ich weiß, wovon ja. du redest. Äh, äh, ich darf jetzt von mir glücklicherweise sagen, ich habe keine Rotwilderfahrung. Äh, ich weiß alles nur aus angelesenem, angehörtem, angesehenem. Äh, aber was da in den ersten Stunden nach der Präsentation im Internet schon wieder zu lesen war, äh, ist traurig. Also da erlegt einer einen Lebenshirsch mit der Größe und, äh, wie sagt man schon so schön, rotwild verdirbten Charakter. Also äh, <lacht> sofort kommen Neider und Zweifler auf den Plan. Also übel sowas. Kein Wunder, dass der äh, sich da fernhält. Ja, also ich sag mal jetzt mal, ich, also
0: Reaktionen habe ich persönlich jetzt gar nicht wahrgenommen, aber ich, ich sag mal, ich, ich kenne viele dieser dieser Typen, die einfach, ähm, ich sag mal, ihren, ihren Frieden darauf finden und ich kann mir gut vorstellen, dass es ihm überhaupt nicht um die Trophäe geht, also ich ich kann mir auch vorstellen, wenn man vielleicht in so einem Revier ist und so einen, Revier, so einen Hirsch über 10, 12, 14 Jahre groß werden sieht, sich vielleicht jedes Jahr wieder freut, dass er immer noch da ist und, und dann vielleicht sogar seinen besten Freund bittet, den zu erlegen, weil man es selber nicht kann, weil man einfach eine Beziehung dazu hat. Dass so ein Ding dann äh, öffentlich reduziert werden könnte, allein auf die Trophäe, will man schon nicht erleben glaube ich. ne? Das, das ist ja eben dieses tiefe emotionale Erleben, was ich dem jetzt andichte, ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, ja. aber was ich mir zumindest bei vielen so vorstellen kann, die halt auch einfach nicht die, die natürlichen Voraussetzungen und Qualitäten mitbringen, ähm, mit einer Öffentlichkeit umzugehen. Die finden sich ja auch oft in den Tiefen der Wälder und in den Feldern, die gerade deshalb diese Ruhe da draußen suchen, weil sie die Kompetenzen eben nicht haben, ja. aber ganz
1: exzellente Jäger sind. Also ich, ich denke halt, jemand, der äh, damit nicht äh, da, darauf nicht vorbereitet ist, äh, was passiert, wenn man sowas öffentlich macht, den kann das ganz schön äh, niederknüppeln. Also ja. äh, da freut sich einer über den äh, Hirsch seines Lebens, äh, hat einen gewissen Stolz, ohne sich was dabei zu denken. Und äh, dann wird er im Internet und in der Zeitung niedergeknüppelt. Also das ist schon ganz übel. Also ja. wünsche ich mir nicht. Ja. Wobei ich im Bereich Trophäe sicher nicht der richtige Ansprechpartner bin. Äh, ja, darum ging es jetzt. Darum ging es auch. Nein, so also, <lacht> <lacht> nein, nee, das... Äh das ist wieder eine andere
0: Fraktion und eine andere Thematik, die aber auch sehr interessant ist. Also
1: Ich denke, die wirst du in irgendeiner ja. anderen Folge <lacht> mal näher beleuchten. Also es, es ist, ja. kommt natürlich nicht von ungefähr, wir sind ein ganz normales kleines Niederwildrevier. Äh, bei uns haben wir ab und zu mal ein Sechser gehören vom Rehböckle und äh, damit hat sich's auch schon. Also ja. bei uns ist Trophäenjagd jetzt nicht, überhaupt kein Thema, also
0: ich habe auch noch so ein 2 cm Gehirn in der Kühltruhe liegen. <lacht> Egal. Ähm, einen Punkt habe ich hier noch. Ähm, da geht es noch mal um die, um die Verbände, Vereine und Jagd und Öffentlichkeit. Im Moment bewegen sich ja, bewegt sich ja eigentlich viel auf der großen Plattform.
1: Vielleicht gibt es noch mal deine Einschätzung. Also bewegen äh, tut sich in der Tat jetzt einiges äh, notgedrungen, sage ich mal, durch die Ereignisse mit den, mit den äh, sogenannten neuen Jagdgesetzen oder der Jagdgesetznovelle. Äh, das war, glaube ich, so der letzte Weckruf äh, für unsere Verbände. Äh, die müssen sich ja auch gerade harter Kritik stellen in den Internetforen und, und in den, in den Leserbriefen der, der Printmedien, äh, da möchte ich aber jetzt eigentlich kein Stab brechen. Wir wissen nicht, was da die Hintergründe waren. Was wir sicher sagen können oder was ich aus meiner Warte sicher sagen kann, ich mache das jetzt seit drei Jahren öffentlich mit der Jagd. Und ich habe festgestellt, dass sowohl im privaten Bereich wie auch auf Verbandsebene wahnsinnig wenig Nutzen aus diesem neuen Medium gezogen wird. Also wenn man im Internet mal guckt, Jagdseiten wie die von, vom Jagdrevier Großsachsenheim, gibt es vielleicht zwei Handvoll deutschlandweit. Also äh, jeder Kaninchenzüchter, jeder Vogelzüchter, jeder Naturfotograf hat seine eigene Seite im Netz und präsentiert. Äh, wir haben das Medium bisher komplett unterschätzt. Die Verbände haben es komplett unterschätzt und äh, Sieht man auch sehr schön, äh, der Deutsche Jagdverband hat ja vor ein paar Wochen äh, einen Relaunch gehabt von der Website. Äh, wahrscheinlich aus dem Drang raus, jetzt müssen wir aber schnell was tun. Äh, die Optik war top, die war sofort da, aber die Inhalte waren halt ein paar Jahre alt. Mhm. Äh, viele Verbände haben nicht mal einen hauptamtlichen Pressesprecher. Äh, und das in einer Zeit, wo, wo medial so gegen die Jagd geschossen wird. Da brauche ich natürlich eine professionelle Hilfe. Äh, entweder indem ich einen eigenen Mann anstelle, einen Profi, oder indem ich eine Agentur nehme, die, die mich da vertreten kann. Also ich sehe immer noch, dass die Verbände als Spitze, als Kopf äh, der Jägerschaft noch nicht ganz auf Höhe der Zeit sind und schlimmer wird es noch, wenn ich nach weiter unten gucke. Also wenn ich dann in die in die äh, Kreisjägervereinigung, in die Hegeringe gehe, da wird in vielen Bereichen super Arbeit geleistet, viel Zeit investiert in, in Jungjägerausbildung, in, in, in äh, Arbeit im Hegering, aber die Öffentlichkeitsarbeit äh, hat noch lange nicht den Stellenwert, äh, den sie eigentlich jetzt haben müsste da liegt noch vieles im Argen und leider liegt auch, ich höre es auch von anderen, äh, die sich engagieren, äh, die Bereitschaft äh, zum Zusammenschluss äh, und zum Bündeln von Synergien ist auch noch nicht so wirklich vorhanden. Also
0: ich habe also dieses mit dem Profi, du hast dieses professionelle Arbeiten, ne? das, ähm, das finde ich einen sehr spannenden Punkt. Ähm, ich habe also Jagd-und-Natur-TV, die, die mhm. Kollegen aus Österreich, die machen Jagdfunk plus Bild. Ja,
1: die können sich dem Bild dazu leisten. Ja,
0: ja, ja dafür kann man mich beim Autofahren wahrnehmen und die nicht. Da, egal, auf jeden Fall, die haben mal so eine Gesprächsrunde. Da saßen so sechs, sieben altgediente Menschen aus der Szene. Zwei davon, glaube ich, Betreiber von PA-Agenturen. Und haben eben genau den Schluss gezogen, dass man es halt einfach mal professionell, da müsste ein Profi dran. Okay. Und ich in meiner Wahrnehmung ist das Internet etwas, was gerade davon lebt, dass man es authentisch macht. Also wenn ich mir irgendeine so Jacqueline angucke, die 10 Millionen Klicks mit Schminktipps zusammenbekommt, dann erklärt sich das doch eigentlich nur daraus, dass sie wirklich authentisch ist. Und ich, ich sehe eigentlich die Jägerschaft in ihrer Breite, eben die die werden, die, die, die verziehen sich wirklich ja auch hinter ihre Hecken. Und die reflektieren zu wenig und schon viel zu wenig öffentlich. Dieses laute Nachdenken, dieses ähm ja sich selber auch immer mal Zweif mit Zweifel reflektieren und gucken, ob man nicht noch was besser machen könnte. Und darüber auch mit anderen reden und diesen Vorgang auch eben öffentlich dokumentieren. Glaube ich, das ist etwas, was der gesamten Sache unglaublich helfen würde. Weil eben, wenn ich mit den Menschen spreche, die haben ja gar, kein, gar keine Wahrnehmung davon, welche komplexe, komplexen Welten und Handwerke und Zusammenhänge da so zu entstehen.
1: Das Problem bei bei vielen ist einfach äh, das typische kind kind kindliche Verhalten. Äh, wenn ich die Augen zumache, dann sehen mich die anderen auch nicht. Äh, viele Jäger sind der Meinung, äh, ihr Tun wird überhaupt nicht wahrgenommen. Ja, das aber ist aber im Gegenteil. das Gegenteil. <lacht> ganz im Gegenteil. Äh, es wird kritisch begutachtet. Und wenn ich dann die Chance verstreichen lasse, mich zu den Vorwürfen Anregungen, Fragen, Kritik, Lob zu äußern, äh, dann ich ja schon, bin ich ja schon hinten dran, habe ich ja schon verloren. Mhm. Wenn man meine Stimme nicht hört. Äh, deswegen ist es ja auch ganz wichtig, dass
0: mhm. es
1: mittlerweile Aktionen gibt wie die Tausend Hörner, auch wenn die jetzt nicht vordergründig nicht den, den gewünschten Erfolg hatte. Aber sie hat bewegt. Äh, die Petition von Max Götzfried äh, endlich mal aufstehen, mit einer Stimme sprechen, laut werden. Einfach mal laut werden. Äh, unsere Kritiker, unsere Gegner äh, setzen die Macht der Straße ja schon lange erfolgreich ein. Und äh, laut werden, auf die Straße gehen, heißt ja nicht polemisch werden, heißt ja nicht Gewalt ausüben, sondern es heißt einfach, sich zu zeigen, zu, seht her, wir sind wer, wir sind hier und wir sind bereit, äh, wart euch, wehrt euch. Unsere Sache zu vertreten, laut zu vertreten, öffentlich zu vertreten äh, und auch mit Stolz zu vertreten. Und äh, die Baden-Württemberger haben es ja ganz richtig gemacht mit den Kundgebungen und der Erfolg war ja auch schon äh, zum gewissen Punkt da, dass eben angeboten wurde, äh, im Gegenzug, äh, wenn diese lautstarken Proteste unterbleiben und die Postkartenaktion, könnte man über, über gewisse Dinge verhandeln. Äh, es zeigt zum einen, dass die rot grüne Regierung äh, sich über diese Macht der Straße durchaus bewusst ist. Äh, meiner Ansicht nach wäre es jetzt der falsche Weg, äh, sich wieder zurückzuziehen und darauf und zu vertrauen, dass diese Zusagen auch eingehalten werden. Jetzt hatten wir die Chance, äh, bundesweit aufzustehen, äh, und für unsere Sache einzutreten. Und da müssten auch die Verbände sich bewegen und, und, und organisieren. Also ich stelle im
0: Moment fest, dass sich außerhalb der Verbände eine Menge organisiert und aufgestanden wird. Und ähm, also ich sag mal, der der Protest, also das klingt dann immer so groß nach laut und große Plakate und und, und wilde Forderungen, ähm, nur also ich, ich habe ein Beispiel also im letzten Januar bin ich sonntags morgens halt mal äh, in Sportklamotten zum Laufen los und sehe da ein Auto stehen und anhand der Beladung aha der macht Baujagd in der Gegend wo es bitter nötig war sie durchzuführen und ich bin da halt kurz hin habe guten Morgen gesagt sie sind zur Baujagd hier ganz freundlich und der antwortete nicht. Der drehte nicht den Kopf, der sagte nicht guten Morgen, der gab überhaupt gar keine Antwort und ich habe dreimal nachgefragt und er hat sich nicht bewegt. Null Reaktion. Und das ist etwas, das geht nicht. Wenn man denn schon da wildartenschützend unterwegs ist und diese ganze Last auf sich nimmt, mein Gott, dann kann man es doch auch erklären dann kann man es doch verdammt noch mal erklären. Und ich finde, da ist jeder Einzelne aufgerufen, das zu tun. Und dafür muss man sich auch nicht mit 10.000
1: Leuten auf einem Platz versammeln. Das kann jeder jeden Tag an jeder Stelle tun. Richtig, das ist ja das, was wir versuchen mit der Internetseite und auch mit Flyern, die wir im Wald verteilen, an die Spaziergänger rüberzubringen. Jeder Jäger ist mit seinem Tun äh, maßgeblich dafür verantwortlich, wie die Jagd in der Öffentlichkeit rüberkommt. Ja. Und, äh, zu glauben, wenn ich mich wegdrehe und nicht bewege und nicht spreche, äh, passiert nichts, äh, ist genau verkehrt. Da passiert natürlich was. Dann wird man wahrgenommen als unfreundlich, als als eben als negativer Mensch. Und äh, negative Menschen tun Negatives. Wenn ich da offen drüber rede, kann ich das erklären. Da komme ich auch ins Gespräch. Es gibt ganz, ganz, ganz wenige nur, die, die dann... Äh, das Gespräch verweigern oder, oder äh, so überzeugte Jagdgegner sind, dass sie eine zu Wort kommen lassen. Also ich habe das draußen nie erlebt. Ob ich jetzt im Waldkindergarten war äh, oder sonst irgendwo und, und Waldkindergarten in unserer Gegend äh, ist ein spezielles Thema, weil die Eltern, wo ihre Kinder in Waldkindergarten geben, das sind oft sehr, ich sage ja. auch Waldorf und Doppelnamen und Pipapo und äh, mhm. Wildtotschießen geht da ja gar nicht und überhaupt und äh, aber die Kinder freuen sich immer riesig, wenn ich irgendeinen Wildschweinschädel bringe oder ein paar Rehknochen. Mhm. Die nageln sie dann in ihren Wohnwagen im Wald. Und äh, die, das ist wirklich toll, wenn man dann durch den Wald fährt äh, oder läuft und, und wird gegrüßt und die Kinder winken einem. Und, und dann merkt man einfach positiv besetzt das Ganze. Da wird nachher keiner sagen, da kommt der Lustmörder oder der böse Jäger. Das ist auch Quatsch. Ich meine, wir tun das seit vielen, vielen tausend Jahren. Ja. <lacht> Ja, aber früher gab es halt nicht den Aldi und nicht den McDonalds. Da musstest du dir deine Keule noch selber aus dem Pferd reißen. Das ist wie so pubertierende Jugendliche,
0: die halt leugnen, jemals Kinder gewesen zu sein. Ja, Und ich meine, wir Menschen, wir können nicht leugnen, Jäger
1: zu sein. Ich glaube es ja nicht. Da, da, da kommen wir schließlich her. Das hat uns das Überleben gesichert. Äh, Sammler sind wir ja erst viel später geworden. Ja,
0: ja, ja. Ja, ich hatte ähm, mit, mit Manfred Nolting drüber, also die, als wir angefangen haben, Vieh zu züchten, hatte Jagd auf einmal die Zusatzfunktion, die Zuchterfolge vor der Wildnis zu beschützen. Zum Beispiel? Ja, das sind alles so Gedanken, die darf ich hier lernen. Dank Menschen wie
1: dir. <lacht> ja, Gerne. Ich sage auf der Jagd lernt man täglich was dazu, also äh, wenn man bereit ist, was dazu zu lernen. Ja. Und wenn man nicht den Anspruch hat, ich weiß es jetzt, ich habe eine Prüfung, ich kann jetzt, ich bin jetzt, sondern man muss es jeden Tag wieder aufs Neue beweisen und sich auch überprüfen. Und äh, dann klappt es auch mit der Öffentlichkeit. Auch mhm. sich selber kritisch zu hinterfragen, äh, gerade mit diesen Fotogeschichten, ist es jetzt wirklich notwendig, sowas zu machen oder, oder schade ich der Jagd eher? Äh, mhm. Bei uns ist zum Beispiel der Wildfettverkauf in der Wildkammer. Also ja. bloß mal, äh, weil du vorhin gesagt hast, gehört ja. zum Handwerk dazu, klar, da wird das Reh aus der Decke geschlagen, äh, die ist so abgeschwartet, da sieht es entsprechend aus, aber natürlich, bei uns ist äh, täglich geöffnet, das heißt die Leute können morgens zwischen acht und abends fünf ihr Wildbrett bei uns kaufen, äh, da ist die Wildkammer natürlich immer picobello sauber, ganz klar, aber mhm. da hängt auch mal ein Reh in der Kühlung. Und äh, da zeige ich das auch. Und ja. äh, ganz klar, und da habe ich jetzt noch von niemandem, von gar niemandem, auch nur irgendein negatives Wort gehört. Ganz im Gegenteil, boah, professionell, sauber, klasse, da hat man Vertrauen zu, also bei Ihnen kann man Wild kaufen, da sieht es ja schön aus wie beim Metzger. <lacht> ja, das sind also halt so Kleinigkeiten, die ich... Die interessieren sich ja auch dafür, so ein Tier mal aus der Nähe zu sehen. Also ich erinnere mich
0: selber, ich hatte mal eine Ente geschossen und dann hatte ich eine Familie mit zwei Kindern, so um die acht oder zehn Jahre alt, und die ließen sich die Ente halt mal zeigen und erklären und ich spannte eine Schwinge auf und dann von hinten so die Mutter zeigte auf die Schwinge und sagt, wozu ist denn das da? Und ich das ist ein Jägergeheimnis.
1: Ach, sagen sie doch. Und ich fliegen. <lacht> ja. Ja, ja, Kinder. Ja. Kinder sind jetzt natürlich äh, die richtige Zielgruppe dafür. Den jetzt, äh, die, die fassen das auch ganz anders auf. Also, ja. wie gesagt, dieser Waldkindergarten, den wir im Revier haben, äh, da komme ich dann öfters mal mit irgendwas vorbei und, und, und da wird dann nachgefragt und angefasst. Und da ist es überhaupt gar kein Thema, dass äh, die verstehen das auch absolut gut. Also da komme ich natürlich auch nicht hin und sage, das Reh war krank oder das Reh war alt oder das Reh wollte einfach nicht mehr leben, ich musste es erschießen. Ja. Das ist Quatsch. Äh, ich sage ganz einfach, äh, das sind die Rehe, es gibt genug und wir haben auch Hunger und wir essen doch auch gern Fleisch und ja. da ist es völlig selbstverständlich. Und dieses Bewusstsein muss einfach die Generation wieder weitertragen und, und dann... Mhm. Sehe ich da eigentlich auch ein äh, Beständerjagd? Ja.
0: Ähm,
1: ich habe jetzt nur noch weiß auf dem Zettel. Haben wir uns so lange
0: verquatscht? <lacht> Ach, ist ja, hält sich alles im Rahmen. War schon schlimmer. Ähm, irgendwas, was er ja noch dringend loswerden muss, bevor hier die Ewigkeit über dieser Sendung
1: zugeht? <lacht> Gute Güte. Also, äh, pff es gibt jetzt nichts, was ich dringend loswerden will, aber was, was mich jetzt ein bisschen bewegt, ich bin ja auch das erste Mal jetzt mit so sowas konfrontiert, also, also mit, mit so Radio so im okay. weitesten Sinne, mit ja. Podcast. Äh, ich finde, es ist eine, eine, eine super tolle Sache und äh, was mir da im Moment ein bisschen fehlt, ist die Öffentlichkeit dazu, also das müsste man eigentlich noch viel mehr pushen im <lacht> äh, und Publik machen und gerade jetzt auch die Möglichkeiten nutzen, äh, die Möglichkeit, Print, Internet, Film und eben Ton jetzt zusammen für die Sache der Jagd einzusetzen, das muss noch nach vorne gepusht werden. Also da würde ich mir wünschen, dass da viel mehr Leute noch aktiv werden, wie sie im Moment sind. Und ich wünsche mir einen Traktor. Ein Traktor. <lacht> ja, das ist so die einzige, einzige Maschine, die wir noch nicht im Revier haben, äh, die uns vieles erleichtern würde, aber wo uns die Anschaffungskosten einfach äh, noch zu hoch sind. Aber falls jemand irgendwo einen alten Traktor stehen hat, den er günstig abgibt, das wäre noch so ein. Das wäre klasse. So Wunsch, das wäre echt
0: klasse. Hör mal, wenn dieser Traktor bei dir ankommt, ne, dann machst du als alter Grafiker einen Jagdfunkaufkleber drauf, oder? Aber natürlich.
1: <lacht> <lacht>
0: Auf jeden Fall. Also durchstöbert eure Scheunen. Genau. Der Stefan braucht einen Traktor. Ja, unbedingt. Das
1: <lacht> Wild wird es euch danken. Ja. ja,
0: Öffentlichkeit herstellen ist im Internet ja ganz einfach. Ne? Was euch gefällt, empfehlt es allen euren Freunden und Bekannten, dass sie reinhören sollen. Und dann geht das rucki-zucki. Also ich verzeichne hier eine nicht steil, aber stetig steigende Zuhörerschaft. Und das funktioniert schon. Und insofern dem Stefan seinen Traktor und mir drückt ordentlich auf die Flatter-Buttons. <lacht> Kommentare freuen natürlich auch. Ähm, immer schön interaktiv sein. Dafür ist das Netz ja da. Dann dir ganz herzlichen Dank. Ich danke, für, dass ich hier sein durfte. Ja lange Anreise, auch das ist, ehrt mich immer, immer ja. wieder. <lacht> Vielen Dank dafür. Ja, und dann machen wir den Sack hier zu.
1: Tschüss. Tschüss.